0: Holger, hallo Rüdiger. In den USA streiken seit dieser Woche die Autoren aus berechtigten Gründen. Ein Grund, warum sie streiken, ist, dass sie Angst haben, dass in Zukunft Drehbücher von künstlicher Intelligenz geschrieben werden könnte. Wenn du dir die Serien anguckst, die du so in den letzten Jahren gesehen hast, wo hast du schon länger den Verdacht, dass da in Wirklichkeit gar keine menschlichen Autoren und Autorinnen hintersitzen, sondern irgendeine KI, die Drehbücher ausspuckt?
1: Den Verdacht habe ich leider ziemlich oft. Ich finde so das Gros der Produktion von Netflix ist mir mittlerweile echt ganz schön generisch geworden und bei Amazon Prime ist es das gleiche. Von Prime hätte ich ein Beispiel. Im letzten Jahr gab es diesen Terminalist mit Chris Pratt, wo ich das Gefühl hatte, da steckte so wenig Originalität oder Charakter drin, dass das wirklich auf Autopilot geschrieben wurde. Das ist genau der Kram, den man dann eigentlich nicht haben will.
2: Roland, wen hast du unter Verdacht? Ich glaube, ganze Serienkomplexe, die genauso gut von der KI geschrieben sein könnten, das sind diese ZDF-Vorabendserien. Die Krimis, vor allem die ernsteren Krimis. Ich glaube, allen Ernstes, so doof ich die Rosenheim-Cops finde, man muss da ein bisschen Humor mitbringen. Aber solche Sachen wie Letzte Spur Berlin und sowas und diverse Sokos und Vapos, ich gucke die wirklich selten. Und wenn ich da mal reingerate, denke ich, boah, ist das generisch. Das kann sich ChatGPT nicht schlechter ausdenken.
3: Michael, bei dir? Also theoretisch muss ich mich Roland anschließen. Also ich glaube, jedes dieser ganzen Crime-Procedurals da, die da in den USA im TV laufen, also hier Navy CIS und dann eine Großstadt hinten dran, ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt, und CSI so und so und Law and Order, ich glaube seit Jahren wahrscheinlich insgeheim, dass die da immer dieselben vier Versatzstücke auf einer Pinnwand in einer anderen Reihenfolge aneinander kleben. Und ansonsten, ich glaube, letzten Podcast, habe ich das ja gesagt, jetzt gerade bei Citadel, hat man den Eindruck, die haben wirklich jede dieser Folgen irgendwie von ChatGPT schreiben lassen, weil wie sich da Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas miteinander unterhalten, das kann nicht von Menschen stammen, so redet keiner miteinander. Ich dachte, ChatGPT hat es umgeschrieben. Das muss originär von da kommen, also das ist gruselig.
0: Ich habe ja Apple unter Verdacht, dass die vor unseren Augen im Laufe einer Staffel ein Experiment gestartet haben und die gesamten Autoren gegen KI ausgetauscht haben. Und das ist eine Serie, die ich im letzten Quartal noch auf meinen Top 5 hatte, nämlich Ted Lasso. Ich bin jede Folge mehr entsetzt, was da drehbuchtechnisch gemacht wird. Da werden... Figuren eingeführt, dann werden sie wieder irgendwie total dämlich rausgeschrieben, die Charaktere entwickeln sich in keine Richtung mehr, die Stoffe werden total aufgebläht und ich muss das wirklich zurücknehmen von meinem letzten Quartal, was Ted Lasso jetzt in dieser dritten Staffel macht, ist ein Desaster und ich glaube, da ist wirklich eine KI hinter denen. haben sie die ersten zweieinhalb Staffeln gegeben hier, macht da mal ein Drehbücher für den Rest der Staffel raus und das ist leider total in die Hose gegangen.
1: Ich glaube, das sind Autoren, denen die Ideen ausgehen.
0: Meinst du, sie hätten ChatGPT benutzen sollen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber da
1: kriegt jetzt mit Apple der streaming es ab, der eigentlich für die originellen Entwürfe stand.
0: Ja, aber für das, was sie mit meiner Lieblingsserie gemacht haben, haben sie das hochverdient, einen auf den Apple zu kriegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille.
3: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, heute wieder, zumindest kurzzeitig in großer Runde, denn wir sprechen über die zweite Staffel von Sweet Tooth, die letzte Woche schon gestartet ist und erfüllen damit einen Wunsch von Anna, die letzte Woche gefragt hat, wann wir denn drüber sprechen. Wir hätten es gerne auch schon letzte Woche ja. getan, es gab nur leider vorab nichts zu sehen. So ist es. Und das hatte den schönen Effekt, dass wir irgendwie alle das schon sehen konnten und weil wir eigentlich alle von der ersten Staffel Sweet Tooth ganz angetan waren, sind wir hier nochmal wieder in größerer Runde zusammen. Das Panel wird dann aber mit der Zeit immer kleiner, Roland verabschiedet sich als erstes, dann sprechen wir nur noch zu dritt über die neue Apple Science-Fiction-Serie Silo, die bei Holger auf seiner Vorschauliste gestanden hat und gucken, ob die seine Erwartungen erfüllt hat. Und dann geht Holger von dannen. Und Michael und ich bleiben und sprechen dann noch über Queen Charlotte, A Bridgerton Story, das Prequel zu Bridgerton als Miniserie, das jetzt heute bei Netflix kommt. Und wir sprechen über White House Plumbers, die zweite Watergate-Serie nach Gaslit in den letzten zwei Jahren, die bei dir auf deiner Vorschauliste gestanden
3: hat. Ja, ich glaube zum zweiten Mal hintereinander
0: schon. Ja, die ja. ist äh, ziemlich lange und ziemlich oft verschoben worden. Ja. Jetzt kommt sie tatsächlich wirklich bei Wow. Aber lasst uns doch mal beginnen mit Sweet. Sweet Tooth. Eine Adaption eines Comics von Jeff Lee Le Lemire, Le Entschuldigung. Das ist ein Kanadier, ne? Die du gelesen hast.
2: Ja, ich habe es nicht komplett gelesen bislang. Ich habe es gelesen ungefähr bis zum Ende der ersten Staffel quasi, dem Ä Äquivalent. Wobei der Comic ist ja teilweise sehr anders.
0: Kanntet ihr die Comics vorher? Nee. Ich kenne den Comic-Autor, aber Sweet Tooth selber nicht. Für mich war es auch völliges Neuland, aber ich war sehr, sehr angetan von der ersten Staffel, Roland, da hatten wir damals einen Podcast gemacht. Michael, du fandst die erste Staffel auch klasse?
3: Klasse vielleicht nicht, aber ich fand, die hatte eine richtig tolle Atmosphäre, die hat mir gut gefallen beim Gucken. Mit der Geschichte hatte ich manchmal ein paar Probleme, aber die hat cool ausgesehen und hat sich gut runtergucken lassen, fand ich.
1: Und Holger, bei dir? Mir hat sie gefallen, ich fand die schön, ich fand das eine ja. Überraschung das ist eine Geschmacksrichtung, die nicht so oft abgedeckt wird. Ich glaube überhaupt das einzige endzeit drama mit der FSK 12, das mir einfällt
0: bei den Streaming-Diensten. Ja, das ist das seltene Beispiel einer Dystopie, die einen positiven Blick auf die Welt dann doch hat. Also irgendwie so einen optimistischen Unterton dabei hat. Nämlich es geht um unsere Welt wahrscheinlich, in der vor zehn Jahren ein großes Virus ausgebrochen ist. Im Englischen nennen sie das Ereignis The Great Crumble. Und dieses Virus Virus hat dazu geführt, dass die Menschheit extrem dezimiert worden ist. Ähm, ich weiß gar nicht,
2: wie viel. 90
0: Prozent. so viel der Menschheit sind gestorben. Und ein Nebeneffekt dieser Pandemie ist gewesen, dass alle Kinder, die seither geboren sind, als Mischwesen aus Mensch und Tier geboren worden sind. Und das hat dazu geführt, dass die überlebenden Menschen diese Hybriden dafür verantwortlich machen, dass diese Pandemie ausgebrochen ist und sie zu freiwillig erklärt haben. Der Protagonist der Geschichte ist ein zehnjähriger Junge, Gas heißt er, wird gespielt von Christian Convery, der mit seinem Vater im Wald aufgewachsen ist. Der Vater ist dann gleich in der ersten Folge der ersten Staffel gestorben und der Gas machte sich dann auf in die große, weite Welt vom Yellowstone Park aus, wo sie gelebt haben, um seine Mutter zu suchen, die ja irgendwo, ich glaube, in Colorado ursprünglich vermutet. Und er bekommt dann auf seiner Reise einen, ja, mehr oder weniger unfreiwilligen Begleiter, Tommy Jeppard, einen schwarzen Hühnen, wird gespielt von Nonso Anosi, der wirklich ein Herz aus Gold hat und zu seinem großen Beschützer und eigentlich auch besten Freund auf dieser Reise wird und zusammen erkunden sie die Welt und ja, treffen dann auf Menschen, die freundlich gesinnt sind und manche, die weniger freundlich gesinnt sind. Am unfreundlichsten würde ich sagen ist ein Mann namens General Abbott, gespielt von Neil Sandilands, das ist so ein Militärtyp, der ja Jagd auf die Hybriden macht und an seiner Seite ein Wissenschaftler Dr. Singh hat, gespielt von Adil Abbott der hofft, mit Hilfe der Hybriden ein Gegenmittel gegen das Virus zu finden. Natürlich hat das zur Folge, dass die Hybriden bei seinen Forschungen draufgehen, aber er hat auch ein sehr persönliches Motiv dafür, weil seine Ehefrau ist nämlich infiziert und er hofft, dass er sie dann dadurch retten kann. Und ja, die erste Staffel endete damit, dass der Gas von dem Abbott, gefangen gehalten wird und dass der Tommy Jeppard schwer verletzt zurückgeblieben ist und dann gab es noch ein junges Mädchen namens Bär, gespielt von Stefania Lavi Owen, die hatte eine sogenannte Animal Army gegründet, die sich dafür einsetzt, dass sie die Hybriden retten wollen. Ich weiß gar nicht, wo ist sie am Ende der ersten Staffel zurückgeblieben? Die hatte eine Schlacht verloren, ne? Auf jeden Fall waren Tommy und Bär, die auch eine gewisse Zeit zusammen verbracht haben, auseinander. Die sind alle getrennt, ja. Und sie versuchen jetzt auf individuelle Art und Weise einen Plan zu schmieden, wie sie den Gas, der mit vielen anderen kleinen Hybriden in so einem ehemaligen Zoo gefangen gehalten wird, wie sie den befreien können. Und das ist die Ausgangslage dieser zweiten Staffel. Du hast den zweiten Band auch noch nicht gelesen, Roland. Du weißt also auch nicht, ob diese zweite Staffel dann auch so diesen zweiten Komplex dieser Geschichte abbildet? Also ich
2: weiß ungefähr, was passieren wird. Soweit ich das beurteilen kann, kann ich sagen, dass diese zweite Staffel deutlich stärker am Tonfall der Vorlage ist der ist ja deutlich düsterer. Was auch der Grund ist, warum ich den damals erstmal abgebrochen habe, weil ich da nicht so in so Mut für war. Also der ersten Staffel, der wurde ja sogar in deutschen Kritiken Zuckerguss vorgeworfen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die ist ja schon sehr heiter teilweise und optimistisch. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so, das ist schon eher eine typische Endzeitwelt, was wir jetzt hier so erleben. Und ich fand es irgendwie ganz gut, dass denn doch relativ viele Elemente, die variiert
3: werden, aus dem Comic aufgegriffen werden. Also da wird allerhand variiert und aufgegriffen. Ich bin gerade ganz irritiert. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst, aber ich hatte Jetzt in Staffel 2 nicht das Gefühl, dass das jetzt vom Tonfall typisch Endzeitserie ist. Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, das bleibt eigentlich weiterhin die eine Endzeitserie, die man halt auch mit der ganzen Familie gucken könnte. Also, den Eindruck hatte ich eigentlich schon, dass das
2: doch sich da anschließt. Ja, das kannst du, aber gleichzeitig ist es auch so, dass du bei General Abbott, das ist quasi die klar denkendere Version von sowas wie der Typ aus Mad Max 2, der Anführer, das ist quasi hier die Intello-Version davon, wenn man so will. Das meine ich mit, ist es ist typischer, es gibt einen ganz klaren Gegner, wie wie die Leute auch miteinander umgehen. Also das hat alles so einen Rocker- und Militärton. Von Rocker und Militär verbinde ich schon sehr stark mit Endzeitwelten. Gerade so mit dieser Mad Max-Variante. Du hast auch überhaupt nicht mehr, finde ich, nicht mehr dieses, dass der Gast dann irgendwie trotzdem so gut drauf ist und die Welt genießt und die Erwachsenen dann auch mitreißt. Das, finde ich, fehlt hier.
1: Ich finde, das zerfällt halt in, in anderer Art und Weise. Hm. Du hast jetzt einige Motive, die sehr viel klarer und stärker diesem Endzeitgenre zugeordnet werden können. Das ist, sind diese Last Men, alles um diese, diese Bürgerwehr und diese Machtfantasien von diesem Abbott, was sich darum dreht. Der andere düstere Teil des Plots ist der Verfall von diesem Dr. Singh auf der Suche nach einem Serum. Das ist ja die Figur mit dem großen moralischen Konflikt und mhm. diese Zuspitzungsszenen, die geben dem Ganzen was Düsteres. Auf der anderen Seite hast du jetzt aber auch diesen ganzen hybriden Kinderplot ja. und da sind sie schon süßlich und ja. ich find, da sind sie auch extrem süßlich. Da spielen sie komplett mit der Niedlichkeit mhm. dieser Figuren vom Schweinenäschen bis zu, zu den lustigen Öhrchen. Da bist du wirklich auf einer Ebene von einem Kinderfilm, um wahrscheinlich für ein jüngeres Publikum genau diese gefangenen Szenen erträglich mhm. zu halten. Deshalb finde ich, die Extreme der Tonalitäten haben in dieser Staffel ein bisschen zugenommen. Ja.
2: Ja, okay. In für, beide Richtungen. Ja, das ist für mich aber in, auch eins der großen Probleme, dass das dann so getrennt ist, die süßen Kids. Und äh, weil gerade diese Szenen haben für mich großenteils nicht funktioniert. Für mich hat dieser typische Endzeitkram deutlich besser funktioniert, muss ich sagen.
0: Ich finde, so ein großer Unterschied ist, dass die erste Staffel mehr ein Roadmovie gewesen ist, wo du als ja. Publikum auch so ein bisschen ein Staunen gehabt hast über diese Welt, die du da zu sehen bekommst. Sie haben das ja bewusst in Neuseeland gedreht, weil das ja mit spektakulären Landschaften aufwarten kann. Und hier hast du in der zweiten Staffel das natürlich, die Kids sind alle in diesem Gefängnis. Also diese zweite Staffel ist mehr nach innen verlagert als diese erste Staffel. Und das macht es tonal vielleicht erstmal, also vielleicht sogar schon visuell ein bisschen düsterer, weil du hast nicht diese tollen, hellen Welten, sondern du hast halt irgendwie dunkle Innenräume ganz oft. Und ich fand es auch ein bisschen, wenn ich es gesamt beurteilen würde, schon düsterer, in Anführungsstrichen, als diese erste Staffel. Und ich muss auch sagen, dass für mich diese zweite Staffel nicht mehr so gut funktioniert hat wie die erste. Weil die erste war ja eine, ich weiß gar nicht, ob ich sie auf meiner Top 10 hatte, aber sie war zumindest sehr nah dran, weil ich war schockverliebt. Und ich war schockverliebt <lacht> in diesen wunderbar spielenden Christian Convery als Gas, den ich hier auch immer noch grandios finde. Und ich war total schockverliebt in diese Freundschaft zwischen dem Tommy und dem Gas Und dass sie jetzt diese zweite Staffel dazu benutzen, um die beiden mindestens für zwei Drittel voneinander getrennt zu halten, ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie nicht genau gewusst haben, zumindest als sie die Drehbücher geschrieben haben, was das Erfolgsrezept dieser ersten Staffel gewesen
2: ist. So also ein Comic, muss man sagen, ist das aber, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das aber so ähnlich. Die sind auch relativ lange getrennt. Aber
1: das stimmt schon, dass sich der Charakter dieser ganzen Erzählung dadurch ein bisschen verändert, weil das... Das Besondere dieser ersten Staffel war ja, das Ganze ist ja ein märchenhafter Tonfall und es ist ja eine magische Reise gewesen. Und das Sympathische und das Einnehmende an dieser Gastfigur war ja gerade die Naivität, mit der der auf jede Veränderung reagiert hat. Das war halt wirklich dieser kindliche Blick, der den Zuschauer mitgenommen hat. Und dadurch, dass es jetzt dieses Motiv der Gefangenschaft gibt, das sich lange durchzieht, genau die Trennung innerhalb der, der Freundschaft und du halt nicht vom Fleck kommst, weil alles eigentlich in diesem Zoo und irgendeinem Labor spielt, ist das schon so ein bisschen beschädigt, kann man sagen. Und ich kann verstehen, wenn den Leuten das missfällt, ich fand es okay, ich kann verstehen, wenn man daraus ableitet, dass das jetzt irgendwie einen Tick schwächer ist. Aber was so den Unterhaltungswert angeht, habe ich für mein Sehen das Gefühl, dass sich nicht viel
3: getan hat. Bei mir ist es ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Ich fand die zweite Staffel, glaube ich, einen Tick besser als die erste. Ich fand das sogar ziemlich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, viele der Nebenfiguren jetzt stärker auszubauen, denen mehr Raum zu geben, ohne dass sie damit gleichzeitig der vorherigen Hauptfigur sozusagen tatsächlich was wegnehmen. Ich finde, der hat immer noch gute Momente. Das stimmt, dass durch seine Gefangenschaft das eine andere Erzählung ist als vorher. Aber ich finde, die schreiben dem tolle Szenen. Ich finde, der kriegt Momente, die richtig gut sind. Und gleichzeitig kriegen so ganz viele Figuren jetzt ein Spotlight, die das vorher nicht so hatten, die so ein bisschen am Rand existiert haben. Und jetzt ironischerweise gerade den Plot mit den süßen Kindern sozusagen, in Anführungszeichen. ich fand den richtig unterhaltsam. Ich hatte da wirklich Spaß mit. Ich kann das jetzt nur so in, in Teilen nachvollziehen. Also ich weiß, was ihr meint, dass es da einen Shift gibt, dass das jetzt auch, Rüdiger hat ganz recht, kein, kein Road-Movie mehr ist vom Prinzip her und dass das eine andere Art von Erzählung ist. Aber ich fand's richtig gut. Ich
0: glaube... Das Problem ist, dass die Tonalität dieser verschiedenen Szenen so weit auseinandergeht, dass jeder andere Sachen hat, die einem vielleicht nicht so gefallen können. Weil mir geht es zum Beispiel auch eher so wie dir, Michael, dass ich diese Szenen mit den Kids gar nicht so schlimm fand. Mir ging dieser General Abbott total auf den Geist. Ich fand das so eine Klischee-Bösefigur. Das ist eine finde ich auch. Und das hat mir nichts gegeben. Und da war ich ein bisschen unglücklich damit immer, wenn der im Bilde war. Und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass die Kids relativ schnell rauskommen, und es dann doch wieder so eine, von mir ist auch eine Fluchtcharakteristik gibt, aber ein bisschen weg von diesem Abbott sich entwickelt. Also das war zum Beispiel der Teil, der mir nicht gefallen hat. Roland, dir hat dann der Teil mit den hybriden Kindern nicht gefallen.
2: Für Abbott muss ich erstmal eine Lanze brechen. Ich mag die Figur. Also das ist ein, das ist ein ganz schlimmer Bösewicht, aber ich fände den gut und ich finde das ist für einen Sci-Fi-Schurke, also im dystopischen Sinne, der gerne ein Rockstar wäre, glaube ich, wenn er seine Brille da immer trägt und so. Ich finde den Darsteller auch gut. Das ist eine Figur, wo ich auch verstehen kann, dass Leute vor der Angst haben.
3: Der hat auch sowas von Captain Hook, sowas leicht Belustigendes. Das schließe ich mich total an. Ich finde, das ist ja ein over the top Show. Ja. In der ganzen Art, wie der gespielt und präsentiert wird. Mir gefällt sowas. Ich mag Bösewichte, die richtig Spaß am Böse sein haben. Und das sehe ich in dem. Und ich finde auch, ich finde, der funktioniert eigentlich ja. ganz gut. Ich finde, der funktioniert hier auch noch besser, als äh, das in der ersten Staffel aufgebaut war.
2: Also mit den Kindern muss ich sagen, ja. Naja. Zum einen ist es schon mal so, dass die Kinder nicht alle gleich gut geschminkt, bzw. getricks sind, finde ich. Die Tricks sind hier ein bisschen besser, glaube ich, als in der in ersten. In der aber gleichwohl, das ist halt immer so ein bisschen der Reiz von solchen Sachen wie Sweet Tooth oder auch Mandalorian oder so, dass du eigentlich eine Sci-Fi-Serie um einen harten Krieger guckst. Mhm. Der hat dann aber so ein Kawaii-Geschöpf dabei. Das ist für mich der Reiz dabei. Und das ist dann nochmal anders als bei sowas, vergleichen sagen wir mal, Leon der Profi oder sowas mit Jean renaud und der ganz jungen Natalie Portman, was in so eine entfernt ähnliche Richtung vielleicht geht. Aber der Hirschbub und Baby Yoda, die sind halt ultra niedlich. Das ist halt äh, nochmal was anderes, was Neues auch, was man eher vielleicht auf dem Anime kennt oder so bisher. Da habe ich halt dran Spaß. Aber wenn ich jetzt diese Kids da unter sich, da habe ich teilweise wirklich das Gefühl, ich möchte eigentlich keine Serie gucken, die in diesen Momenten wie eine Kinderserie wirkt. Also ich kann mir davor Gerade speziell in der ersten Folge. Ich, ich muss jetzt erstmal dazu sagen, ich glaube, ich klinge ja sehr negativ. Ich habe die gern geguckt. Ich habe dann kurz danach erfahren, dass es halt nur noch eine Staffel gibt und ich finde das gut. Drei Staffeln sind prima. Es muss auch ja. noch eine Staffel her. Das muss auch noch gemacht werden, finde ich gut. Dass die nicht sagen, ja, wir machen, haha, wir haben noch Ideen für fünf Staffeln, nein, um Gottes Willen. Das ist jetzt der Mittelteil, erzählt das zu Ende. Ich habe das gern geguckt. Ich fand bis auf die erste Folge, durch die ich mich echt ein bisschen gequält habe, muss ich sagen, ich fand die Folgen großenteils spannend. Ich habe das gerne weggebinscht. Alles okay. Aber gerade in der ersten Folge gibt es halt lange Szenen, mit denen wo die Kinder sich sind. Ich musste da an eine Szene denken aus The Royal Tenenbaums, die ich immer wieder gerne zitiere, wo ein Theaterstück aufgeführt wird von den tenenbaum und die Kinder kamen Tiermasken auf und dahinter wird Gene Hackman, das ist so also Art der Patriarch von den Tenenbaums, der wird dann gefragt von den Kindern, ja, wie fandst du das Stück? Und dann sagt er so, ja, und dann sagen die, wie fandst du denn die Darstellung? Und dann sagt er, ja, die Darstellung, das waren halt Kinder mit Masken. also sind die beleidigt. Und da muss ich so ein bisschen an denken, ehrlich gesagt. Also es ist ein bisschen hart jetzt. Ne? Ich Weil, wie gesagt, ich, ich mochte das. Aber irgendwie haben mich diese Szenen nicht richtig gekriegt, obwohl ich zum Beispiel den kleinen Elefantenjungen sehr mochte und auch adaptieren würde.
0: Ich fand den kleinen Maulwurfjungen super. Der
2: Maulwurfjungen ist eine der Figuren, die ich dazu rechnen würde, was Michael meinte, die mehr, die ist, erst ja, der ist ja im ersten Teil schon dabei, ja. die hier ein bisschen mehr äh, Profil bekommen und die ein bisschen sympathischer dadurch auch werden, tatsächlich, finde ich. Der Bobby heißt da. Das stimmt, ja. Bin ich halt ein bisschen kaltherzig in diesem Fall, weiß ich nicht, aber dieses kleine Vogelmädchen, was in dem Piep, piep sagt und krä, krä. Ach, das ist mir alles Kinder mit Masken. Sorry. <lacht>
0: Ich glaube, aber wir müssen tatsächlich noch mal das unterstreichen, was du eben gesagt hast, Roland, dass wir alle zwar was an der Serie zu meckern haben an dieser Staffel, aber im Grunde diese Staffel trotzdem gerne geschaut haben, oder?
1: Ich finde, das verweist wieder darauf, dass die doch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hat, weil mir fällt niemand anderes ein, der auch nur was ähnliches macht ja, im Moment. das stimmt. Ich finde, das ist schon eindeutig eine Comic-Verfilmung vom Stoff. Das schafft aber so eine Zwischenwelt. Ja. Das ist eine ganz komische Mixtur aus Fantasy ja. und so einem Endzeit-Genre, die gewinnt immer noch dadurch, dass sie ein Maß an Originalität hat, dass sie abhebt von, von der Konkurrenz. Ich glaube, das zieht mich so ein bisschen zu, zu dem Stoff, ja. dass ich da wirklich etwas sehe in einer Mixtur, die ich, die ich
2: sonst nirgends finde. Da würde ich mich total anschließen tatsächlich. Ich musste an einigen Stellen manchmal komischerweise an Sandman denken. Obwohl das eine ganz andere Geschichten sind, aber da hast du ja auch so Urban Fantasy und so, so eine seltsame Mischung, auch sehr originell tatsächlich. Und ich finde es auch weiterhin originell. Das ist schon, das, das, das schieße ich mich an, das stimmt schon.
1: Ich hätte nur eine Frage in die Runde. Gab es für euch Figuren, die in dieser Staffel nicht funktioniert haben? Gar nicht, meinst du? Ja, wo ich so dachte, was machen sie denn damit? Das
2: Vogelmädchen, oder Roland? Naja, das Vogelmädchen ist ganz putzig, aber ja. nee, so weit würde ich aber eigentlich nicht gehen jetzt.
1: Okay, ich löse auf. Was ich damit eigentlich meine, ist diese ja. Hybriden-Mama. Amy, Eden... Die hat mich geradezu genervt, jedes Mal, wenn wenn die im Bild war. Ich fand die Motivation der Figur und ihren Umgang, zum Beispiel mit dem Tommy, das knirschte für mich alles. Ihr Arg, ihre Reise innerhalb dieser Staffel ist für mich immer uninteressanter geworden. Mit der hatte ich wirklich meine Probleme.
2: Die nee, fand ich okay, muss ich sagen. Ich
1: fand aber auch, die war in der ersten Staffel eine interessantere
0: Figur als jetzt in der zweiten Staffel.
1: Ja, vielleicht ist es einfach das, dass man plötzlich denkt, die Handlung geht in eine Richtung, das, das verblasst, was an dem mal interessant ist. Sie kommt.
0: hatte in der ersten Staffel eine spezifische Rolle, weil sie war die Figur, die jetzt diese hybriden Kinder aufgezogen hat, die war halt die hybriden Mama, wie du schon sagst, jetzt in dieser zweiten Staffel ist sie nur eine von vielen, die versucht, diese hybriden zu befreien. Und dadurch gibt es natürlich, was die Motivation angeht, viele Doppelungen mit anderen Figuren und deswegen wird sie wahrscheinlich nicht mehr so individuell da wahrgenommen. Vielleicht leidet die jetzt gerade darunter, dass
1: umgekehrt diese Figur der Becky zum Beispiel stärker aufgeladen wird.
3: Eine Frage habe ich mal. Ich habe mich nicht so damit beschäftigt, die Entstehung der Serie, aber sehr vieles von dem, was man da sieht, Gerade die Masken der Kinder, aber auch so das Drumherum. Vieles davon sind Practical Effects, oder? Ich hatte das Gefühl, die fühlen sich sehr verpflichtet, Handwerkliche, reale Effekte on Camera zu kriegen. Das sieht zumindest so aus, ja. Das fand ich irgendwie faszinierend. Ich glaube, oft.
0: der maulwurf -Junge war CGI, oder?
3: Weiß ich auch nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Zumindest hatte es auf mich oft den Anschein, dass die sich wirklich sehr viel Mühe geben, so viel wie möglich in Camera zu machen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung aus Staffel 1, aber das fand ich teilweise total toll. Was ich mich
2: immer frage, ist, das finde ich nämlich wirklich den, in der, genau wie in der ersten Staffel auch schon hier, den wirklich absolut besten Effekt. Das sind die Öhrchen von dem Gas. Ja. Der wackelt ja immer mit den Ohren ständig. Ja, ja. Und das, das sieht so super aus. Und da denke ich immer, das ist doch was wahrscheinlich aber sehr gutes CGI, oder? Keine
0: Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ich war auf jeden Fall sehr erfreut. Und da hatte ich so ein bisschen Angst vor, weil die letzte, also die erste Staffel ist ja im Juni 2021 gestartet. Mhm. Und wir sind jetzt zwei Jahre später. Und ich habe gedacht Oha. Ja, ja. Ob der Junge nicht einen Wachstumsschub bekommen genau, hat und nicht mehr so süß ist wie jetzt? Ich habe mich gefragt, ob sie das vielleicht back-to-back -back gefilmt haben und diese dritte Staffel, die sie jetzt genehmigen, vielleicht auch schon mitgefilmt haben, um genau diesen Effekt zu verhindern.
3: Das haben sie ja, oder? Die dritte Staffel haben sie mit der zweiten zusammengedreht. Ne? Ja. Ich meine, das hat man jetzt mit der Ankündigung, dass eine kommen wird. Irgendwo hatte ich als Überschrift gelesen, Staffel 3 kommt und ist auch schon fertig oder irgendwie so.
0: Weil ich glaube, wenn der irgendwann so ein pubertierender 14-Jähriger ja, ja. ist, dann ist die Serie nämlich nicht mehr so süß wie jetzt ja. und das macht schon Sinn, die dann auch nach drei Staffeln zu beenden. Was mir noch gefallen hat, ich finde, die Serie hat bei all ihrer Süßlichkeit, aber auch oft ganz kluge und interessante philosophische Aspekte dabei, oder? Ich habe zwischendurch gedacht, diese Serie ist quasi das, was Spock sagt. Er sagte ja irgendwann, das Wohl von vielen, es ja. wiegt schwerer als das Wohl von mhm. wenigen oder eines Einzelnen. Ja. ja. Und gerade diese zweite Staffel ist eigentlich die Ausarbeitung von diesem Ding, weil das fand ich so als inneren Konflikt von mir so ganz interessant. Du hast ja auf der einen Seite diesen Dr. Singh, der setzt das Leben seiner Frau über das Leben der hybriden Kinder. Ja. Und wir finden ihn dafür scheiße.
2: Nee, eben nicht. Also das ist tatsächlich, was du sagst, das ist tatsächlich die große, sage ich mal, philosophische Figur da eigentlich. Und mhm. ich glaube, er will auch nicht nur seine Frau retten, er sucht ja ein Heilmittel für alle eigentlich letztlich dann auch. Und das ist genau die Figur, bei der ich mich frage, was hätte ich gemacht in der Situation? Ja. Und ich kann seine auch teilweise ja sehr harten Entscheidungen tatsächlich nachvollziehen. Mhm. Das ist halt ne, das Gute.
0: Das andere, was ich aber auch spannend finde, ist halt, dass wir als Publikum uns aber dann auf die Seite der hybriden Kinder sagen, und dass ihr könnt jetzt nicht mit denen Experimente machen, die mhm. müssen leben. Aber andererseits wird ja durch diese Experimente versucht, Millionen ja. Menschen ja, zu retten. Ja. Und da hast du so diese beiden Facetten drin, wo du einerseits sagst, der Sing macht vielleicht das Falsche, weil er stellt das Leben seiner Frau über das Leben dieser Hybriden. Andererseits stellen wir als Publikum, stelle ich einfach mal so raus, das Leben von diesen Hybriden über den Millionen von Menschen, die damit gerettet werden können. Und Das finde ich so eine interessante philosophische Betrachtungsweise dieser Serie. Es
2: geht noch weiter. Es ist ja so, dass die Hybriden sind ja immun gegen das Virus. Und es wird auch, ich, einfach mal ausgesprochen in also, der ja, Du kannst natürlich sagen, das ist jetzt einfach die nächste Generation, der nächste Evolutionsschritt. Ja. Das ist logisch, wenn man so will, wäre einfach zu sagen, ja, es gibt kein Heilmittel. Oder wir geben, stellen die Suche nach dem Heilmittel ein, weil denen geht's ja gut mit dem Virus.
1: Ja, wobei ich finde, die Erzählung nimmt den Zuschauer dieses Dilemma ja ein bisschen ab, weil sie von Anfang an durch Abbott gefärbt ist. Es ist klar, selbst wenn das Serum da ist, wird es als Machtmittel ja, ja, eingesetzt. Das stimmt. Ich finde, die Waage geht da schon ganz klar in eine Richtung, weil klar ist, es, es gibt da eben kein eindeutig Gutes, in dessen Sinne, das dann eingesetzt werden würde. Aber es stimmt schon, dass die ganze Erzählung mit diesem Dilemma immer wieder spielt. Das ist ja genauso bei den Befreiungspunkten. Der Hybride. Da gibt es ja zwischen Aiden und dem Big Man halt auch diesen Konflikt, äh, einbefreien befreien oder alle befreien. Und im Laufe der Erzählung wird der dann noch durch die Ereignisse ins Gegenteil gekehrt. Da spielen die schon mit. Das ist ja nur gut. Ohne Eindeutigkeit ist für Serienerzählungen, wie ich finde, immer gewinnbringender eingesetzt als für wenn man einfach so ein gut-böses Schema hat, das durchgehalten wird.
3: Das war ja auch bei der ersten Staffel, ist das für mich so ein bisschen die Essenz der Serie. Und ich finde, dass sie das in Staffel 2 in diesen verschiedenen Handlungen noch stärker ausspielen. Also was der so gut gelingt und was der hier, finde ich, noch besser gelingt als vorher, ist, dass die diesen unschuldigen Blickwinkel von Kindern einnimmt und dir auch ermöglicht, in diesen Blickwinkel einzutauchen. Und gleichzeitig bricht dann immer so ein bisschen die Realität ein und die Serie zeigt dir, zu was dann wiederum erwachsene Menschen fähig sind, wenn es drauf ankommt oder wenn du sie sozusagen in eine Extremsituation schubst. Ich finde, diesen Kontrast, der macht Sweet Tooth spannend. Und das ist dann etwas, das habe ich in anderen Endzeitserien nicht. Davon handelt Station 11 nicht oder The Last of Us oder whatever. Ich weiß nicht, also ich finde gerade das ist so im Kern das, was mir jetzt in Staffel 2 noch mal besser gefallen hat. Dass sie genau diesen Spagat versuchen und den die meiste Zeit auch schaffen.
0: Mir hat noch gefallen, dass du mehr über ein paar der menschlichen Nebenfiguren ja. erfährst. Ja. Also zum Beispiel mehr über den Tommy Jeppard und mehr über die Bär und da auch so ein inneres Dilemma bei denen kennenlernst und auch eine Verbindung zu diesen Hybriden kennenlernst. Sie haben alle schon vor dieser Zeit Berührungspunkte damit gehabt und das fand ich so als Entwicklung sehr, sehr spannend, als ich das da gesehen habe. Also die zweite Staffel hat mir an sehr, sehr vielen Stellen wirklich gut gefallen. Ich habe vielleicht dadurch, dass ich die erste Staffel so geliebt habe, vielleicht zu hohe Erwartungen an diese zweite gehabt, die sie für mich nicht ganz erfüllen konnte, aber ich habe das
3: gerne geschaut. Ich muss auch sagen, für die äh, serienweise Awards Ende des Jahres. Habe ich es dir schon geschrieben oder schreibe ich es dir noch, Rüdiger? Wenn wir da über bester Song-Einsatz in der Serie im Jahr sprechen, Simon Garfunkels The Boxer fand ich richtig stark eingesetzt hier. Das fand ich einen richtig tollen Moment. Habt ihr auch einen Verdacht,
2: wer der Erzähler ist? Also Josh Brolin. Ja, das okay. ja, James Brolin. Das, muss ich jetzt sagen. das ist jetzt ein Schlaumeier, das sagt, das war mir klar. Ich glaube, das ist eine Figur, die wir schon kennen. Ja. Okay. Und da deutet vieles darauf hin. Und ist das Ganze
1: eine
0: Debatte von Queer?
2: Also du meinst so im Sinne von, wie die wie die X-Men-Filme, dass die Kinder halt anders sind.
0: Genau. Ich glaube, da kannst du ganz, ganz viel ja, rein interpretieren, ja. was du da sehen willst. Ich
2: will. finde eigentlich, dass das hier, wenn, dann nur sehr stark abstrahiert so ist. Also es geht um Anderssein, ja. Und das kann man natürlich darauf beziehen. Aber das ist dann halt in anderen Kontexten, wie zum Beispiel X-Men, also ich sag wie X-Men 2 zu diese berühmte Szene, wo der Iceman von seinen Eltern ge gefragt wird, warum kannst
3: du nicht normal sein? Ja, ja. das ist halt da deutlich stärker als hier.
1: Ja, ich finde das steckt auch drin.
3: Eine kritische Sache möchte ich dann zumindest auch sagen. Roland hat das vorhin angesprochen. Jetzt kommt noch eine Staffel und das ist an sich was Gutes, dass sie nicht sagen, ja, hier fünf, 6 machen wir noch, aber habt ihr das Gefühl, dass sie jetzt in noch einer Staffel das alles zu einem Ende bringen können. Ich hatte nämlich das Gefühl, jetzt im Nachhinein ist es ja wohl Back-to-Back -Back gedreht worden, aber dass die zweite Staffel eigentlich sehr viele Dinge andeutet, wo ich dachte, das bringt ihr für zukünftige Staffeln in Stellung. Und war dann ein bisschen erschrocken, dass tatsächlich nur eine kommen soll. Ich hätte locker damit gerechnet, mit dem, was sie so, wo sie sich so hinbewegen, dass sie locker noch mindestens zwei oder drei machen.
2: Naja, es wird eine große Sache, um die es geht, wird angedeutet, finde ja. ich. Und auf der Schurkenseite gibt es eine Entwicklung noch. Aber ich finde, das kann man in einer Staffel zu, zu Ende bringen.
1: Ich finde auch, sie machen nicht nur neue Fässer auf, sie schließen ja auch welche. Und mit der Summe der geschlossenen Fässer am Ende <lacht> der Staffel glaube ich schon, dass klar ist, in welche Richtung die nächste geht. Und da sehe ich jetzt aber auch nicht so viel Plot vor ihnen, dass das nicht äh, erklärbar wäre.
0: Ich glaube auch, sie können anders als nach der ersten Staffel, wo sie ja durch diese Gefangennahme von Gas unmittelbar daran anschließen mussten, nach der zweiten Staffel vielleicht auch so einen kleinen Zeitsprung machen und die die Figuren an einen anderen Ort zu Beginn der Staffel setzt. Das deutet sich an, dass es auch wieder so vielleicht so einen Roadmovie-Charakter haben wird, dass du da nicht so viel von erzählen musst, sondern sie schon an einen fortgeschrittenen Ort ihrer Reise führst. Und ich glaube auch, dass es in einer Staffel machbar ist.
3: Okay, ja, ich hatte so zwei, dreimal das Gefühl zum Ende der Staffel hin, nein, 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 schiebt es jetzt nicht auf auf später. Erzählt es jetzt. Aber ähm, gut, dann, ich, ich nehme euch beim Wort, dann glaube ich euch
0: <lacht> Genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in einem Jahr schon, wenn sie Back-to-Back -back gedreht haben, also so lange kann es ja nicht dauern. Sehr gerne. Wieder und analysieren, wie die Serie zu Ende gegangen ist und sind hoffentlich dann wenigstens genauso positiv wie jetzt vielleicht sogar noch begeisterter. Und ja, ich hoffe, wir haben damit Annas Geschmack getroffen, weil die hatte, glaube ich, sie hat da gerade erst reingeschaut und mal gucken. Also ich glaube, letztendlich ihr werdet da auch glücklich sein, wenn ihr die erste Staffel mochtet. Vielleicht die Ansprüche nicht ganz so hoch schieben, aber es ist immer noch eine sehr unterhaltsame Serie. Noch eine
1: Nerd-Anmerkung, der kleine Bruder von Captain Abbott. Ja, Johnny. Genau, wird von Marlon Williams gespielt, einem sehr guten neuseeländischen Musiker. War ich erstaunt, mal wieder irgendwie so einen Popstar <lacht> in, der, in der Nebenrolle zu sehen.
0: Bandmusiker oder Solokünstler? Solo. Bester Song, Holger, jetzt raus. Oh, nee, das da habe ich nicht parat. <lacht> Aber ich habe drei Alben von ihm zu Hause.
2: Er singt hier ja auch an einer Stelle.
0: Hm? Ja, das stimmt. Ja Roland, dann verabschieden wir uns von dir und hören uns hoffentlich in den nächsten Wochen mal wieder. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Dann kommen wir zu Silo, der neuen Apple TV Plus Sci-Fi-Serie, die heute mit den ersten zwei Folgen gestartet ist und die restlichen acht Folgen dann im Wochenrhythmus bis 30. Juni ausstrahlt. Und das war ja eine Serie, Holger, die bei dir auf der Vorschauliste stand, richtig?
1: Ja, habe ich mich sehr darauf gefreut. Also
0: zum einen, weil ich eh Sci-Fi-Freund bin, aber
1: in diesem speziellen Fall auch noch deshalb, weil ich die Buchvorlage gelesen habe. Ist zwar schon Jahrzehnt her, aber das hat mir damals sehr gefallen, Deshalb war das so ein Stoff, auf den ich gewartet habe, dass eine Adaption kommt.
0: Die Buchvorlage war damals von Hugh Howey. Genau. Wobei man vielleicht Buch noch mal präzisieren muss, weil es ist nicht erst in gebundener Form erschienen, sondern es war so ein Self-Publishing-Phänomen, richtig? Ja,
1: Amazon hat ja irgendwann angefangen dieses KDP Kindle Direct Publishing, dass man E-Books über die Plattform quasi verlegen kann. Und in gewisser Art und Weise ist dieser Hugh Howey mit der Silos-Reihe der Erste Weltbestseller, der dadurch zustande gekommen ist. Das Ding wurde als E-Book ein Hit, ein riesiger Hit. Dann hat er noch einen Millionendeal abgeschlossen mit einem klassischen Publisher, der in den USA irgendwie die Printrechte erworben hat. Da war es dann genauso ein großer Erfolg und das hat dazu geführt, dass er die Rechte weltweit verkaufen konnte. Und ich glaube, allein in der Printfassung sind zwei Millionen Exemplare verkauft worden. Das ist schon ganz schön irre.
3: Wobei es ja angefangen hat als Kurzgeschichte, ne, die dann, zu der dann immer hinzugefügt wurde. Ja, genau. Dann irgendwann war es dann so viel, dass, ein, dass dann am Ende drei Romane letztlich bei rauskam insgesamt, oder? Stephen King
1: hat sowas auch mal gemacht, ja. dass er so einen Roman so häppchenweise, kapitelweise veröffentlicht hat. Und ich glaube, in der Veröffentlichungsform ist dieser Roman entstanden, was auch Konsequenzen übrigens für die Serie und deren Anfang hat, weil das erste Kapitel, den Piloten, den wir sehen, der basiert auf einer Short-Story.
0: Das Interessante ist ja, dass er die Digitalrechte immer noch, glaube ich, für sich behalten hat. Er hat damals, glaube ich, mit dem Verlag, mit dem er verhandelt hat, den hat er gesagt, also ihr könnt die Printrechte haben, aber die Digitalrechte, die behalte ich selber, hat dafür irgendwie auf eine sechs- oder siebenstellige Summe verzichtet. Aber ich glaube, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe, hieß es, dass er pro Jahr eine Viertelmillion allein noch mit den Digitalverkaufen machen würde. Es ist echt ein irres Ding. Wo hieß es damals noch, ne? Also um
1: den müssen wir keine Angst mehr haben. Der hat sein Glück gemacht äh, mit den Büchern und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, der hat irgendwann auch noch seinen kompletten Besitzstand abgestoßen, ist auf ein Boot gezogen und seitdem auf Weltreise. Der schreibt irgendwie auf einer Yacht, irgendwie, irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass er schon vorher auf einer Yacht umhergefahren sei und dann hat er seine Frau kennengelernt und ist sesshaft geworden und er hat gesagt, dass diese Silo-Geschichte, wo es ja darum geht, dass die letzten Menschen in einem 144 Stockwerke tiefen Bunker drinne sitzen und als einzigen Kontakt zur Außenwelt so ein großes Panoramafenster in der Cafeteria haben und er hat gesagt, als er damals von dem Boot runtergegangen ist und halt vorher die ganze Welt gesehen hat und dann nun irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er da gewohnt hat, auf jeden Fall an einem Ort fest saß, war sein einziges Fenster zur Welt, das Fernsehen und das Internet. Und er hat gesagt, dadurch bekommt man so einen verzerrten Blick von der Welt und das war mehr oder weniger seine Inspiration für diese Silo-Geschichten, das fand ich ganz interessant. Ja, lass uns doch kurz erzählen, worum es geht. Also die Grundlage habe ich schon erzählt. Es gibt noch, wie viele Menschen? 10.000, 20.000? Irgendwann wird es genau gesagt, wie viele da drinnen wohnen. Ja, 10.000 plus. Irgendwann wird die genaue Zahl ja. 11.447. <lacht> <lacht> Dieser Silo ist seit mehr als 100 Jahren in Betrieb. Die Leute wissen gar nicht mehr, warum es diesen Silo gibt beziehungsweise was außerhalb dieses Silos passiert ist. Sie wissen nur, irgendwo da draußen ist eine Katastrophe vorgefallen. Wenn man rausgeht, ist man automatisch tot. Also die Außenwelt ist unbewohnbar und sie haben sich dann in diesem Silo eine eigene Gesellschaft aufgebaut, die auch strikt hierarchisch ist. Also die obersten Schichten sind hier in Wirklichkeit auch die obersten Schichten. Also die Reichen sitzen im ersten Stock, was hier der oberste Stock ist. Und dann geht es immer weiter runter, Mittelschicht, bis dann ganz unten im 144. Stockwerk dann der Maschinenraum ist, wo die Arbeiterklasse ist. Und es gibt hier ein Mantra, nämlich niemand darf sich wünschen, dass er die Außenwelt sieht. Wenn jemand an diesem System des Silos zweifelt, muss er oder sie zur Strafe rausgehen und dann als Aufgabe bekommt er oder sie, das Panoramafenster zu putzen, damit die Leute weiterhin sehen, dass es da draußen ganz schlimm ist und nicht dazu motiviert werden, auch rauszugehen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so lesen muss, dass die quasi die Zustände im Silo ablehnen. Die sind als Gruppe, als Gesellschaft, als Gemeinschaft eingesperrt und natürlich Natürlich kriegen die Leute dann Koller und drehen teilweise durch. Also, das oft diese Population da drin übt das einen ungeheuren Stress aus und quasi dieses. Ventil dafür ist zu sagen, okay, ich halte das hier drin nicht mehr aus, ich will raus. Und das ist aber gleichzeitig halt wie das Todesurteil. Weil was wir durch das Panoramafenster dann äh, dann sehen, ist, wenn die Leute diesen geschützten Raum des Silos verlassen, verenden sie. Also man denkt sofort daran, dann muss es noch irgendeine Form von Strahlung geben. Das ist halt so ein klassisches
0: Endzeitdrama. Die Serie beginnt mit so einem Mantra, dass so quasi das Vater unser des Silos ist. Wir wissen nicht, was passiert ist, wir wissen nicht, warum es den Silo gibt und geht so weiter und am Ende, wir wissen nicht, wann es da draußen wieder bewohnbar ist. Wir wissen nur, der Tag ist nicht heute. Das ist so dieses Mantra, das auch verlesen wird, wenn halt jemand nach draußen geschickt wird. Und unser Einstieg in die Geschichte ist ein Ehepaar. Das eine ist der, ja, der Sheriff des Ladens, Holsten heißt der wird gespielt von David Oyelowo und dessen Ehefrau Allison wird gespielt von Rashida Jones. Und über die beiden lernen wir noch so ein paar andere Dinge oder Regeln kennen, die es dort gibt. Nämlich die wünschen sich Kinder, aber um ein Kind zu bekommen, musst du erst einen Antrag stellen, weil der Lebensraum und die Nahrungsversorgung etc. sind begrenzt hier. Das heißt, die Population muss geregelt werden. Und wenn man Erfolg hat, dann bekommt man genau 365 Tage, um ein Kind zu zeugen. Wenn du es dann nicht schaffst, dann ist das perdu, dann wird es an den Nächsten weitergereicht. Und wir treffen die beiden in dem Moment, wo sie diese Zusage bekommen und verfolgen sie über dieses erste Jahr hinaus und wo sozusagen immer dieses Fenster immer schmaler wird und sie es nicht schaffen, ein Kind zu zeugen und dementsprechend die Frustration und halt dieser Lagerkoller unter ihnen auch immer mehr steigt. Und ich finde, das muss man sagen, es kulminiert dann darin, dass die Alison sagt, sie will nach draußen gehen. Und sie wird in dieser ersten Folge dann auch rausgeschickt. Das ist das Ende der ersten Folge. Und der Holsten hat keine Ahnung, warum sie diesen Wunsch geäußert hat und was da draußen passiert. Was genau daraus folgt, wollen wir vielleicht nicht verraten. Das ist hier so ein Ding. Die erste Folge hat schon so ein paar Wendungen da drinne, die ihr wahrscheinlich schon kennt, über die wir normalerweise reden würden, aber in diesem Fall würde ich sie vielleicht ein bisschen aussparen. Was dann das zentrale Duo dieser Serie ist, ist, dass dieser Holsten sich mit einer Juliet zusammentut. Die wird gespielt von Rebecca Ferguson und ist ja quasi die Scotty von dem Silo. Also sie ist dafür zuständig, dass der Generator unten im Keller läuft und die Stromversorgung für den Silo gewährleistet ist. Und und sie hat einen heimlichen Freund, weil auch Beziehungen müssen hier genehmigt werden. Und der bringt sich um. Und sie fragt sich, warum er das getan hat. Und glaubt, dass er sich nicht umgebracht hat, sondern dass es Mord gewesen ist. Und kontaktiert deswegen den Sheriff und will ihn dazu bringen, Ermittlungen aufzunehmen. Und dann kommt es dazu, dass die beiden dann zusammenarbeiten und versuchen, die Hintergründe zu diesem Todesfall rauszufinden und im Verlauf der Ermittlungen immer mehr Fragen bekommen, ob das, was sie über den Silo und über diese Gesellschaft wissen, wirklich so die Wahrheit ist. Und viel mehr möchte ich über die Handlung gar nicht so erzählen, oder?
1: Je weniger man weiß, desto ja, besser.
0: glaube ich auch. Also es gibt noch ein paar wichtige weitere Nebenfiguren. Die Bürgermeisterin von dem Laden wird gespielt von Geraldine James. Und wichtig ist auch noch ein Mann namens Bernard. Das ist der Chef der IT. Der wird gespielt von... Tim Robbins. Und dann haben wir noch, ja, die Justizabteilung. Und der Sims, das, der wird gespielt von Common, dem Rapper. Der ist so ein bisschen die, die Exekutive der Justizabteilung, der dann vorgeschickt wird, um, ja, für Recht und Ordnung auch zusätzlich zu dem Sheriff in dem Silo zu sorgen. Ja, der wirkt wie so eine Art Sicherheitschef. Ja, es ist so ein bisschen, man könnte sagen, das ist dann so die Geheimdienstorganisation, während der Sheriff halt die Polizeiorganisation des Silos ist. Das trifft es glaube ich, ganz gut. Und ja, das sind so die... Wichtigsten Protagonisten und die wichtigsten Grundzüge der Geschichte. Holger, ich fange mal mit dir an. Da du das Buch gelesen hast und große Erwartungen hattest. Äh, Michael, hast du das Buch eigentlich auch gelesen?
3: Die erste Kurzgeschichte okay, ich, aber mehr nicht.
0: Hat die Serie deine hohen Erwartungen erfüllt? Also sowohl was das Visuelle angeht, als auch was die Werktreue der Geschichte angeht?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil ich den Stoff wirklich, wirklich gut finde und ich das Gefühl habe, wenn man es richtig anpackt, kann man daraus was richtig Großes machen. Das ist für mich nicht zu 100% erfüllt. Ich fand das als Serie. Aber trotzdem sehr geil. Mir hat das wirklich gefallen. Ich habe Abstriche bei einzelnen Figuren. Ich finde zum Beispiel den Cast nicht ganz geglückt in der Auswahl der Schauspieler. Aber beim Wiedersehen dieser Geschichte weiß ich sofort wieder, was ich daran so toll fand. Und ich finde viele Eckpfeiler dessen, was für mich. Tolle Serien erzählen ausmacht, stecken in dieser Geschichte drin und sind Karten, die hier auch ausgespielt werden. Also ich finde schon, dass es eine Form von Worldbuilding gibt, dass dieser Spielort faszinierend ist. Ich finde diese Drucksituation in dieser eingesperrten Gesellschaft interessant. Ich finde diese Hierarchie innerhalb des Silos interessant. Ich finde die Art und Weise, wie das nochmal aufgesplittet ist, in so Organisationen und Unterorganisationen und deren Verhältnis zueinander. Das ist Material. Damit kann man echt was machen. Ob das jetzt in der dramaturgischen Umsetzung en Detail geglückt ist, da bin ich mir nicht in allen Punkten ganz sicher. Aber für mich war das trotzdem spannendes, unterhaltsames, wendungsreiches Fernsehen. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich diesen Stoff vorgenommen haben und dass Apple da Geld reingepumpt hat.
0: Haben Sie denn viel an der Vorlage verändert?
1: Ich habe sehr überlegt, ob Sie überhaupt die komplette Geschichte des ersten Buches erzählen. Das scheint nicht der Fall zu sein.
0: Nee, ich habe das auch nachgelesen. Ich glaube, diese erste Sammelband, muss man es Ihnen ja glaube ich nennen, wird glaube ich nur so zu zwei Drittel erzählt. Das ja. letzte Drittel haben Sie sich noch ausgespart, weil Sie da so ein, äh, ja, so ein Cliffhanger-Moment für eine mögliche zweite Staffel setzen wollen anscheinend.
1: Ja, also können wir jetzt schon sagen, das Ganze endet mit einem, wie ich finde, sehr geilen Cliffhanger. Aber in meiner Erinnerung an das Buch fehlt halt ein Teil und ich war mir zwischendurch unsicher, ob sie einfach nur Sachen rausgestrichen haben. Das Problem ist natürlich, die Erzählperspektive aus einem Buch, die lässt... Zuspitzungen zu, die du in der visuellen Umsetzung nicht so so stark hast. Also dieses Silo als eine Gesellschaft, die Art und Weise, wie Transport dort organisiert ist, die Art und Weise, wie es gestaffelte Viertel gibt, dass einige Etagen zusammengehören und dann ein neuer Abschnitt beginnt, der eine andere visuelle Komponente hat, wo es im Grunde genommen auch kaum Kontakt gibt, die Art und Weise, wie Gerüchte durch diese Treppe irgendwie nach oben und nach unten getragen werden, die Art und Weise, wie Politik an diesem Ort statt findet, das war alles für mich ein bisschen lebhafter eingefangen in dem Buch und überzeugender. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass so ein Einfang von der Öffentlichkeit an diesem Ort in anderer Art und Weise oder, oder stärker stattgefunden hätte. Man hat so Menschenmengen, die Zeugen von Ereignissen werden und dann hört man manchmal so ein Gemurmel im Hintergrund. Aber das war alles sehr viel lebhafter und konkreter bis hin zur Beschwerlichkeit von, von Wegen. Es gibt dort keine Lifte. Es gibt eine große, zentrale Treppe und da gibt es dann halt einen Zug von Menschen, die da rauf und runter ziehen, die die Waren mitschleppen, Boten, die Nachrichten hin und her bringen. Und das ist im Buch, wie ich finde, sehr viel besser eingefangen. Da haben die hier ein paar Möglichkeiten so ein bisschen liegen lassen.
3: Michael, wie ist deine Meinung zu Silo? Bevor ich das beantworte, weil es, es gibt immer so Dinge, da denke ich hinterher, nachdem wir mit dem Podcast durch sind, ich hätte es gern irgendwann erwähnt und habe es vergessen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal damit an. Ich finde Rebecca Ferguson total klasse. Generell als Schauspieler. Ich mag die in Mission Impossible, mag ich die in Dune, mag ich die. Ich finde, die hat was drauf. Ist noch jemandem ihr Akzent irgendwie negativ aufgefallen hier? Ich finde das ganz merkwürdig, dass der ständig wechselt. Manchmal hörst du den schwedischen okay. Einschlag, den sie hat. Dann klingt das wieder so, als wenn sie krampfhaft versucht, so einen Ostküsten US-Akzent irgendwie in ihrer Figur zu haben. Und das switcht so gewaltig oft, das ist mir total aufgefallen.
1: Also ich weiß, dass ich einmal einen Irritationsmoment hatte, ha. mit der Art und Weise, wie sie gesprochen hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, schwedischer Akzent, das wäre mir in der Form nicht aufgefallen, das hätte ich nicht sagen
3: können. Ich habe auch kein Smirrebröt gehört. <lacht> ja, das war irgendwie, keine Ahnung, das, ich habe ich hab dann so ein bisschen mitgeschrieben, was ich so erwähnen will, und irgendwann habe ich mir ganz doll unterstrichen, Akzent Rebecca Ferguson. Über die sprechen wir gleich nochmal, jetzt mal zu deiner Wertung. Mir hat die gut gefallen. Ich fand die spannend, ich fand die schön inszeniert und ich verstehe vieles von dem, was Holger sagt. Was mir bei der gut gefallen hat, nun habe ich nicht ganz so den Vergleich zum Buch. Also bei dir ist die Vorlagenkenntnis ja eine andere und dadurch die Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere. Ich fand hinsichtlich dessen, was man ja Worldbuilding nennt, fand ich die richtig stark. Die ersten drei oder vier Folgen hat das angedauert, war ich wirklich fasziniert davon, dass man kontinuierlich mehr darüber erfährt, wie ist das da strukturiert, wie ist das aufgebaut, wie hängen nicht nur diese verschiedenen Schichten zusammen, sondern auch, wo sind diese Figuren verortet. Auf wo eine, bleibt der Müll? Ja, genau. Und auf eine total organische Art. Nicht irgendwie mit diesen Expositionsdialogen, wo du gleich merkst, ah, jetzt erklären sie das dem doofen Zuschauer. Das haben die richtig, richtig stark gemacht. Und das, finde ich, macht eine gute Sci-Fi-Serie in der Regel für mich aus. Gerade, wenn die so ein andersweltliches Konzept verfolgt. Da fand ich die wirklich stark. Und wenn mir hier Sachen vielleicht nicht ganz so gefallen haben, dann lag das meistens daran, ich habe so ab Folge 5 oder 6 immer drauf gewartet, dass es mich jetzt richtig kickt. Also, dass jetzt der Moment kommt, wo ich denk, boah, wow was stellt ihr mir dahin? Aber irgendwie gab es dann hier vielleicht einmal zu oft den Moment, dass ich dann doch dachte, na, das kenne ich aber irgendwie schon woanders her. Also auf andere Sci-Fi-Geschichten bezog, bezogen. Ich habe gleich am Anfang gedacht, als man so ein bisschen erfährt, wie Rüdiger das sagte, oberes Stockwerk, da leben die, 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 das, die Oberklasse, die Reichen und dann die Arbeiter. hatte ich sowas im Kopf wie High Rise zum Beispiel, der Sci-Fi-Roman, der das ja mit einem Hochhaus macht. Snowpiercer war ehrlich ja, gesagt eine Assoziation, man ziemlich, ziemlich die man ganz oft hatte irgendwie. Und dann auch in der Art, wie die Geschichte sich dann später verläuft. Es gab dann immer wieder so Momente, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt so ein bisschen blöder Vergleich, aber sowas wie die Insel oder so. Also, dass ich immer dachte, na, irgendwie, das kenne ich daher und das kenne ich daher. Und vielleicht war das zwei-, dreimal zu oft. Und dadurch hat es mich dann nicht ganz gekickt. Aber ich fand die richtig spannend und die hatte tolle Momente. Sollten wir beide fast bei einer Meinung sein? Wow. <lacht> ich bin ja der
0: Einzige, der mit der Buchvorlage nichts zu tun hat. Also ich wusste überhaupt nicht, auf mhm. was ich mich hier einlasse, als ich diese Serie begonnen habe. Habe dann quasi dieses Worldbuilding als jemand erlebt, der wirklich neu eingeführt mhm. werden musste ja. und das hier. Das ist
1: eigentlich auch sofort meine große Frage. Wie fandst du denn?
0: Und ich muss sagen, dass ich deutlich deutlich begeisterter bin als ihr. Ja, super. Ich fand die cool. sensationell.
1: Das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Ich habe das gesehen und gedacht, ey, wie geil muss das für jemanden sein, der diese Geschichte und die Grundzüge halt nicht kennt, weil die Art und Weise, wie Wendungen stattfinden und was für tolle Wendungen da wirklich drin sind. Erzählerisch tolle Wendungen, wo
0: durch eine neue Information nochmal alles in ein anderes Licht getaucht wird. Das ist schon toll. Ich fand die erste Folge extrem clever, weil sie hat mich auf eine völlig falsche Fährte gesetzt. Ich hatte vorher gehört oder gelesen, dass Rebecca Ferguson die Hauptfigur ist ja. und war dann total irritiert, dass sie in der ersten Folge überhaupt nicht auftritt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei mir ist es jetzt schon zwei Monate her, dass ich es gesehen habe. Aber sie taucht maximal in der zweiten Folge auf. Oder vielleicht am Ende der ersten Folge. Aber du denkst irgendwie, ja wo ist denn Rebecca Ferguson? Die soll auch die Hauptdarstellerin ja, das, sein. Ja. Das denkst du ja, auf das jeden Fall. Die Folge. Folge. Und die Das, das ja. fand ich total interessant. Und was mich total überrascht hat, ist, Snowpiercer hat ja eigentlich das gleiche Problem. Du hast, wie viel sind es da? 1100 Waggons, die von den Ausmaßen, von den Dimensionen her alle identisch sind. Sind. Und du musst es irgendwie schaffen, dass du dort eine Einzigartigkeit dieser Waggons herbekommst. Und hier ist es ja genauso. Jedes Stockwerk sieht im Grunde von den Dimensionen total gleich aus. Diese Wendeltreppe geht da hoch, davon gehen dann die Brücken zu diesen Quartieren ab und du hast am Anfang so einen Etablierungsshot, wo du mal so ein Panorama siehst, wo du mehrere Stockwerke übereinander siehst und dann siehst, ach guck mal, das ist die Abteilung, wo Mais angebaut wird, wo Viehzucht betrieben wird und so weiter und so fort. Aber dann innerhalb dieser Serie selber musst du ja, wenn sie auf einem Stock Stockwerk sind, gleich erkennbar machen, auf welchem Stockwerk sie sind. Und ich fand es total interessant, wie sie das für mich geschafft haben, dass die Stockwerke nicht alle gleich ausgesehen ja. haben. Das hatte mich total gereizt. Ich weiß gar nicht, wie sie das gedreht haben, weil du müsstest ja wirklich... Unmengen an Sets gebaut haben oder ob sie das vielleicht so, das weiß ich, als ich damals am Set von äh, Star Trek Discovery war, wo sie ja dann dieses Mirrorverse hatten, die hatten halt sozusagen auf den gleichen Dimensionen andere Sets, die sie dann, wenn sie ins Mirrorverse gegangen sind, mal eben an einem Tag umgebaut haben und dann da die Szenen gedreht haben. Vielleicht haben sie das hier ja. auf eine ähnliche Art gemacht, aber das fand ich schon ziemlich klasse. Und dieses Worldbuilding fand ich total faszinierend. Also was da an Hirnschmalz in diese Geschichte reingewandert ist. Und ich bin ja nun jemand, der Serien mittlerweile so guckt, dass du Wendungen zum einen oft sehr, sehr schnell vorausahnst, weil du halt wirklich die Erfahrung von hunderten Serien hast, die nur leicht variieren und schon oft vorausahnen willst, was dann der Clou dahinter ist. Also du weißt ja, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist eine Illusion und du bist dir relativ schnell sicher, du weißt, wohin der Hase läuft bei dieser Geschichte? Nee, weißt du nicht. Oder also Zumindest ich wusste es nicht. Vielleicht kann es jemand anders besser wahrnehmen. Aber ich war hier wirklich an allen Ecken und Enden von dieser Geschichte überrascht. Und die dritte Folge ist eine Folge, die fast vollständig im Generatorenraum spielt. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich, welche du meinst. Und das war für mich eine der spannendsten Folgen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich habe diese, diesen Einstünder gesehen und dann geht es halt darum, das kann man vielleicht verraten, dass in diesem Generator so ein Teil offensichtlich kaputt ist, dass der so ein bisschen aus dem Lot läuft und sie versuchen dann halt dieses Teil zu reparieren. Der Reaktor muss dafür stillgelegt werden, der ganze Silo wird dadurch schwarz und sie haben nur eine gewisse Zeit, bis sie diese Reparatur durchführen können. Und ich saß wirklich so mit schweißnassen Händen am Fernseher und habe das äh, verfolgt und wusste wirklich nicht, weil sie halt am Anfang schon so clevere Wendungen hatten, auf was das Ganze hinauslaufen würde. Ich habe da wirklich mitgefiebert und so einen Effekt habe ich lange nicht mehr gehabt. Das hat mich daran erinnert, wie ich damals 1993 im Kino ähm, auf der Flucht gesehen habe, wo ich wirklich hier eine Stunde lang total gefesselt von gewesen mhm. bin. Also das war für mich eine herausragende Folge und Michael, du hast eben gesagt, du hast nach der fünften, sechsten Folge darauf gewartet, dass dich so eine Folge so richtig packt, dass die dich ja. so richtig reinzieht. Ja, genau. Für mich war das die dritte Folge. Ich war mit der dritten Folge komplett rein in dieser Serie und ab da konnten sie mit mir machen, was sie wollten.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe manchmal ein kleines Problem mit dem Cast gehabt.
3: Ja, da bin ich jetzt gespannt, was du meinst.
1: Da sind wir wieder bei Rebecca Ferguson. Habe ich mir gedacht. <lacht> die ist toll. Ich mag die, ich, ich sehe die gern. Die ist eine gute Schauspielerin. Mir ist sie für die Figur, die ich da abgespeichert habe, ein bisschen zu feingliedrig. Das ist so eine Mechanikerin, Ingenieurin, aber im, also Proletin ist zu viel gesagt, aber die kommt halt wirklich aus der Unterschicht, aus der Klasse innerhalb dieses, dieses Silos, die keiner mit spitzen Fingern
0: anfassen will.
1: Sie ist so Johann das Gespenst.
0: Wen hast du dir denn für die Rolle vorgestellt? Gute Frage. Von der Beschreibung her denke ich so ein bisschen an Fast and Furious, so eher muskelbepackte Frauen, die auch mal einen auf die Nuss geben können.
3: Holger, hättest du Michelle Rodriguez ja. gebraucht? Ja, ja. Ja, ich hätte Michelle Rodriguez okay. in der Runde gebraucht. <lacht>
1: Ja, diese Juliette war für mich zu sehr britische Upperclass.
0: Ich bin froh, dass es Rebecca Ferguson ist, mhm. weil ich fand die schauspielerisch wirklich gut in mhm. der Rolle. Ja,
1: ihr habt ja gesehen, wie ich rumeier. Dass ich kann ihr da wenig vorwerfen. Nur so diese Grundtonalität der Figur war für mich ein bisschen eine andere als das, was hier jetzt abgeliefert wurde. Das war aber genauso bei der Holsten-Figur, beim Sheriff war es das Gleiche und trotzdem David Oyelowo, toller Schauspieler, ist fantastisch. Kann man nichts gegen sagen. Liegt für mich halt nur so ein Mühe neben dem, was ich erwartet hätte nachdem ich das Buch gelesen habe.
0: Da kann ich wieder nur sagen, ohne jemand, der da Vorstellungen von den Figuren hatte, war ich da total mit zufrieden. Was ich auch total schön fand, es gibt noch diesen Sheriff-Kollegen von dem Holsten und der hat so eine ja, Liebesbeziehung zu der Bürgermeisterin. Und das fand ich eine ganz, ganz zauberhaft geschriebene Geschichte zwischen den beiden. Das fand ich ganz toll. Ja,
1: der gehörte für mich zum Beispiel zu denen, die nicht gut gecastet waren. Ich glaube, der war mir ein Tick zu alt, wie der inszeniert wurde. Will Patton
0: ist das. Du hörst dich an wie die Damenwelt, die sich über Christian Grey in... Fifty Shades of Grey aufregt, Hashtag NotMyChristian macht. Ja, das ist halt schwierig, wenn man so eine Connection zu einer Geschichte hat, dass man da sich dann vielleicht von lösen kann.
1: Okay, an einer Figur kann ich es noch stärker belegen. Sims, gespielt vom Rapper Common. Das ist kein Schauspieler. Das, ja, den das fand ist Antischauspieler. Ja. Anti -Anti ja, ja. Den besetzt du nur als Type. Und als Type funktioniert der in dieser Rolle? Also der kommt gefährlich rüber. Das ist einer, mit dem ist es nicht gut Kirschen essen, mit dem du dich nicht anlegen. Aber das wäre zum Beispiel so eine Figur, wenn du da einen Charakterdarsteller hättest, der er nun wirklich nicht ist, hättest du dieser Rolle und ihrer Aufgabe in der Erzählung vielleicht noch ein bisschen an Subtilität abgewinnen können, was er einfach
0: nicht liefern kann. Das kann ich nachvollziehen.
1: Na? Und auf der Ebene hatte ich, hatte ich zwei, ja. dreimal so, so, so ein kleines Problem, dass ich das Gefühl hatte, im Casting haben die noch Luft nach oben gehabt. Die hätten noch Leute finden können, die spur geiler werden in ihren Rollen.
3: Ich finde allerdings, hier sind aber auch Leute dabei, dann teilweise auch in dem, was dann bei IMDb oder Wikipedia Recurring Cast heißt, die richtig stark sind. Also hier der, ich weiß immer nicht, wie er heißt, der der Herr aus Game of Thrones. Ian Glenn. Ian Glenn. Ja, genau, den finde ich zum Beispiel super hier. Der
1: den Doktor spielt. Ja,
3: den finde mhm. ich zum Beispiel richtig super. Oder die Harriet Walter? Das Harriet ich, Walter, ja, ja. Harriet Walter finde ich auch fantastisch. Die ist klasse. Fantastisch.
0: Die spielt eine, die seit 20, 25 Jahren aus ihrem Raum nicht rausgekommen ist, wo sie ja Technik zusammenbastelt. Ja genau, so eine Werkstatt in der sie lebt.
3: Die, die Ferguson finde ich total klasse, aber es waren dann oft so Leute wie Glenn oder die Walter, die mich dann richtig überzeugt haben. Also ich fand gerade in solchen Rollen haben die richtig tolle Akzente setzen können.
1: Wir hatten doch gesagt, Tim Robbins hat für diese Serie wahrscheinlich die Gabe sausen lassen, ja. für die er mal hm. äh, gecastet war. Okay. Da versteht man auch warum. Also ich glaube, das war auch eine Rolle für ihn, die hat wahrscheinlich Spaß gemacht.
0: Wobei das auch erst auf dem zweiten Blick offensichtlich wird, ne? weil so in den ersten Folgen taucht er ab und zu mal so für eine Minute auf und du denkst, okay, dafür hast du jetzt eine relativ große Rolle in die Grabe abgesagt. Bisschen komisch, aber man bekommt dann im Verlauf der Folgen immer mehr mit, dass diese Rolle dann doch eine größere Bedeutung hat. Genau,
1: nicht alle Rollen sind gleich groß oder bleiben gleich groß. Das ja. verschiebt sich schon im Laufe der Staffel.
0: Wir haben bei Apple-Serien ja öfter die Diskussion, ob wir euch da draußen an die Hand geben wollen, guckt das Ganze wöchentlich oder guckt das Ganze als Binge. Hier ist es so ein Ding, ich würde euch gerne an die Hand geben, guckt das Ganze wöchentlich, damit Apple ganz schnell äh, sagt, ich, ich mache, wir machen eine zweite Staffel weiter, weil das gut ankommt. Aber vom See-Eindruck ist das für mich eine Serie, die man super bingen kann. Also ich habe die relativ schnell durchgesuchtet, weil mich die so gepackt hatte und ich glaube, ich wäre ein bisschen frustriert gewesen, wenn ich hier mal eine Woche gewartet hätte.
3: Sehe ich, glaube ich, anders. Ja,
0: ich bin mir auch nicht ganz sicher.
3: sagst du. Also jetzt zum Beispiel, wo haben wir das neulich gesagt in einem Podcast, Rüdiger, dass, dass, dass die total davon lebt, dass man diese so runterbingen kann. So ein Kram wie äh, Night Agent, da haben wir das zum Beispiel gesagt. Die funktioniert dann tatsächlich besser, weil dann hast du einfach vom Tempo, wie die Folgen geschrieben sind, hast du dieses ja, Hin... Das ist alles der. eine Flucht. Genau, genau. Ja. Das, ist, das, das, das fließt gut ineinander. Aber hier haben die ja schon einzelne episodische Strukturen und auch dramaturgische Bögen, die dann, also zum Beispiel die dritte Folge, die du jetzt so als herausragend empfindest, die funktioniert ja für sich stehend, glaube ich, sogar fast besser, als wenn ich sie in einem Rutsch mit den Folgen 1 bis 5 oder so mitnehme.
1: Also was für mich überraschend war und überraschend stark war, wie sie es wirklich geschafft haben, für jede Folge ein eigenes Thema zu setzen mhm. und wie sie es geschafft haben, quasi jede Folge um ein Geheimnis oder um ein Puzzlesteinchen herumzubauen. Also ich finde, dass dieses Worldbuilding oder dieses Entblättern des Mysteriums wirklich Schritt für Schritt funktioniert und dass du, mit jeder einzelnen Folge irgendeine Enthüllung an die ja. Hand bekommst, die dein Interesse hochhält, aber auch gleichzeitig die Geschichte weiter vorantreibt. Und das haben sie überraschend gut gemacht. Da finde ich die gut eingeteilt und gut geschrieben, was
3: so dieses Maß von Folge zu Folge angeht. Ihr werdet mir jetzt bestimmt nicht zustimmen, aber ich habe auch beim Gucken gedacht, ein bisschen... Damals die erste Staffel, als das noch gut war, von Westworld, die hat für mich so ähnlich funktioniert. Das wäre auch keine Serie gewesen, die ich so am Stück durchziehe. Ja. Aber die hat es auch geschafft, in den einzelnen Folgen, wie du sagst, immer ein Überthema zu haben, das die behandelt. Und gleichzeitig hat die dir immer was Neues an die Hand gegeben, was in die übergreifende Erzählung eingezahlt hat. Und so ein bisschen in die Richtung ging das hier. Ich weiß nur nicht, ob
0: die Serie nicht bisschen zu komplex ist, dass du eine Woche später schon noch immer alles parat hast. Da frage ich ja. mich so ein bisschen ja. bei.
3: das kommt vielleicht darauf an, wie viele Serien man dazwischen Ja, genau. Also für
0: mich wäre es definitiv ein Problem <lacht> ja, Wenn
3: man jetzt als Sci-Fi-Fan da einfach jede Woche sich drauf freut, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, glaube ich. Also ich
1: würde behaupten, für beide Vorgehensweise gibt es <lacht> ja. Gründe und Gegengründe.
0: Ich finde es auf jeden Fall toll, wie Apple Sci-Fi im Moment vorlebt. Also Foundation hoffen wir alle darauf, dass jetzt die zweite Staffel relativ bald kommt, da ja. hieß es ja mal Sommer. Jetzt das hier, zwischendurch haben sie noch mal so ein, zwei kleine Sachen. Also für Fans von gepflegter, gehobener Science-Fiction ist Apple im Moment, glaube ich, die Top-Adresse, oder?
1: Ja, schon. Wobei ich finde, es gibt ja so Science-Fiction, aus der man sich gut rausziehen kann, weil mhm. es Science-Fiction ist. Das ist hier für mich nicht der Fall. Also das funktioniert in gewisser Art und Weise viel stärker als Gesellschaftsdrama. Gesellschaftsdrama, ja. ja. Genau, das ist keine Science-Fiction, die jetzt mit Gadgets um sich werfen muss oder so, überhaupt nicht. Das ist character-driven, da gibt es äh, eine tolle Grundidee und ansonsten funktioniert das genauso wie wie ist hier eure Sitcom mit dem Himmel. The Good Place. Ja, yeah, The Good Place. The Good Place, ne? So wie du da auch so eine Prämisse hast, die dann irgendwie durchgespielt wird, hast du das hier. Mhm. Und deshalb hätte ich bei The Good Place auch nicht gesagt, das ist Science-Fiction. Also ich glaube, das ist Science-Fiction für Leute, die nicht unbedingt was mit Science-Fiction
0: anfangen. Das Lustige ist ja auch, dass du immer noch im Hinterkopf hast, die Überlegung, könnte das Ganze vielleicht unsere Welt sein und wenn ja, wenn es unsere Welt genau. ist, ja, ja. in wie vielen Jahren? Also da denkt man auch immer so dran. Das fand ich auch ja. einen recht reizenden Aspekt an der Serie. Ja. Also ich glaube von uns drei eine dicke Empfehlung, von ja. mir die dickste, aber auch von euch. Also von daher glaube ich, spiegeln wir auch ganz gut die Extreme zwischen Fan der Vorlage und völligen Newbie ab und ich glaube, da kann man ohne Vorkenntnisse und mit Vorkenntnissen glücklich machen. Also
1: Empfehlung, auf jeden Fall reinschauen. Bei mir, das das, das war wirklich Meckern auf hohem Niveau. Für mich ist das in der Top 3 der besten Sachen, die angefangen haben dieses Jahr.
3: Bei mir ist das so ähnlich. Vielleicht nicht ganz so hoch wie bei Holger, aber ich kann es ich mir auch nicht ganz erklären. Irgendwie, Es gibt Serien, da stört einen das nicht. Und hier habe ich manchmal gedacht, irgendwie kenne ich zu viel schon. Aber das ist fast willkürlich an dem Punkt. Guckt da auf jeden Fall rein, wenn ihr ansatzweise irgendwie was mit der Prämisse anfangen könnt. Oder wenn ihr, wie gesagt, Snowpiercer und Highrise und so ein Kram gut findet, dann schlägt das genau da rein.
0: Dann freue ich mich darauf, Holger, wenn die nächste Serie von deiner Liste kommt. <lacht> weil du hast bisher dieses Jahr eine ziemlich gute Trefferquote, glaube ich. Ich habe da kein Bewusstsein für. Ist das so? Ja. Ich weiß nur, dass meine deutlich schlechter ist. Von <lacht> daher konzentriere ich mich, glaube ich, mehr auf deine Serien. Und sage Dankeschön. Und wir hören uns vielleicht sogar nächste Woche schon wieder, Holger. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, Michael, jetzt sind wir nur noch zu zweit und haben uns noch zwei weitere Serien vorgenommen. Lass uns doch beginnen mit White House Plumbers, die am Dienstag bei WOW gestartet ist mhm. mit der ersten Folge und dann die nächsten vier Folgen auch wieder im Wochenrhythmus bis zum 30. Mai hat.
3: Ja, eine relativ kurze Miniserie.
0: Genau, fünf Folgen, also... HBO-Länge knapp 60 Minuten, würde ich sagen. Wir haben alle Folgen gesehen. So ist es. Schon. Und es geht um die berühmte Watergate-Affäre, die sich ja, wenn man den Einbruch in den Watergate-Komplex als Grundlage nimmt, im letzten Jahr zum 50. Mal gejährt hat. Weswegen ja nun auch zwei Serien sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das eine war Gaslet, die haben wir ja im letzten Jahr besprochen und fanden sie richtig misslungen. Ja. Die hatte es damals ja aus Perspektive einer ja vergessenen Nebenfigur, nämlich Martha Mitchell, betrachtet. Und diese Serie hier betrachtet das Ganze aus Sicht der Hauptverursacher des Ganzen, nämlich E. Howard Hunt, der gespielt wird von Woody Harrelson und G. Gordon Liddy, der gespielt wird von Justin Theroux. Das sind die beiden Organisatoren dieses Einbruchs in den Watergate-Komplex. Und die Serie von David Mendel, der zuvor in Staffel 4, glaube ich, die Verantwortung von Veep übernommen hatte, zeigt, was zu diesem Einbruch geführt hat, was die Konsequenzen von dem Ganzen waren und versucht das Ganze, ja, ein bisschen auf satirische Art und Weise auch zu machen, oder?
3: Ja, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist, deswegen nenne ich jetzt einfach keine Quelle. Aber es gab eine... Kritik, die jetzt im Lauf der Woche erschienen ist, die hat ganz interessanterweise gesagt, das hat natürlich, also die haben das glaube ich verglichen natürlich mit diesem Watergate-Film All the President's Men, aber haben gesagt, das woran das einen am ehesten erinnert, ist Dumm und Dümmer mit Jim Carrey. Und ein bisschen hat das was davon. Das ist eigentlich eine Komödie, so wie sie es erzählen. Also zumindest
0: in der ersten Folge, wenn ja. sie sich die Masken und miesen Perücken überstülpen, ja. um in, ich glaube in Los Angeles ist es, ähm, Ermittlungen anzustellen stellen. Denn, das ist ja ganz interessant, der eigentliche Einbruch in den Watergate-Komplex beginnt erst in Folge 3 dieser ja. fünfteiligen Serie, was etwas ist, was ich nicht so erwartet hatte.
3: Nee, das stimmt. Wobei, hattest du den Trailer gesehen?
0: Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Der hat ja zumindest angedeutet, dass man viel von dem davor sehen wird. Dass es dann am Ende so viel ist, habe ich auch nicht erwartet, aber ich hätte gedacht, dass sie es vielleicht die ganze erste Folge noch vermeiden. Es dauert dann tatsächlich überraschend lange, ja.
0: Weil die ersten beiden Folgen erzählen die Geschichte, wie die beiden ursprünglich mal verpflichtet worden sind, weil es ja dort damals diese Pentagon-Papiere gegeben hat, wo amerikanische Verteidigungsgeheimnisse an die Medien geleakt worden sind ja. und die beiden sollten sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert und den ihrer Meinung nach Verantwortlichen zurecht ziehen und haben sich da schon als relativ inkompetent erwiesen.
3: So ist es. Man muss dazu sagen, dieser Skandal um diese Pentagon Papers war ja so der Beginn vom Ende für Richard Nixon. Er hat dann ja auch Pressevertreter vor Gericht gezogen, was ein großer Skandal war und so weiter. Und das alles mündete dann später in, in Watergate.
0: Genau. Zurückgetreten ist er dann ja 74. Also ja. Dieses, diese ganze Watergate-Geschichte hat einen sehr langen Zeitraum eingenommen, bis es dann Konsequenzen hatte.
3: Ja. Stellte sich für ihn im Nachhinein ja auch als eigentlich überflüssig heraus. Letzten Endes hätte es, sollte es der Wahlmanipulation helfen und die hätte er ja eh gewonnen. Also es stellte sich dann heraus, dass er wiedergewählt wurde.
0: Ja, das war ja ein Erdrutschsieg, den er da hatte. Exakt. Also ob er da nun irgendwen abgehört hätte oder so, das hätte vielleicht fünf Stimmen gebracht, aber Exakt. nicht so viel Vorsprung, wie er gehabt hatte. Also ziemlich politisch dumme Selbstmord gewesen.
3: Ja, das ist so ein bisschen was, was die Serie rauskitzelt. Ne? Also nicht nur, dass ihn das zu Fall gebracht hat, sondern wie unfassbar überflüssig es auch, also es war ja nicht nur kriminell, es war auch einfach total überflüssig für ihn.
0: Nun finde ich, ist ein 50-jähriges Jubiläum wenig Grund, um zu sagen, wir machen eine Serie über Watergate. Es sei denn, man erhofft sich da Publikum, das durch dieses Jubiläum irgendwie <lacht> auf dieses Ding nochmal gestoßen wird.
3: Zumal sie das Jubiläum ja so ein bisschen verpasst haben. Ja. Dafür ist die Serie zu oft verschoben worden.
0: Und dann hätten sie es eigentlich 2024 bringen müssen zum Rücktritt von, ja. von äh, Nixon. Ja, stimmt, noch ein Jahr verschieben. Ja, äh, ja. Die Frage ist ja aber, hat die Serie sonst noch einen weiteren Grund, ja. warum man sie heute machen muss?
3: Also die Frage kann man ja mit Ja beantworten. Also das äh, ist ja so offensichtlich, dass sie auf Donald Trump und sein Mager Make American Great Again, seine Gefolgschaft abzielt.
0: Ja und vor allen Dingen sein eine immer noch anhaltende Behauptung, dass die Wahl gefälscht geworden sei. Also das geht ja auch so um Wahlmanipulation und sowas alles.
3: Auch. Was mir bei dieser Serie passiert ist. Also ich meine, wir beide, würde ich jetzt behaupten, kennen uns mit Watergate ja schon relativ gut aus, was einfach daran liegt, dass wir diese ganzen Filme und Serien gesehen haben, die sich damit beschäftigen. Also ich glaube, du bist ja so ein Riesenfan von All the Presidents Man. Und ein Riesenfan von Ich liebe Dick. <lacht> <lacht> Guck mal, das habe ich nicht gewusst, das ist cool. Und so einer der wirklich ganz großen Filme für mich ist Frost Nixon, der das dann ja später dieses TV-Interview nacherzählt. Was mir hier aber passiert ist beim Gucken, ist, dass ich zwischendurch dachte, das ist ja so eine Form von politischem Dilettantismus, die die da vorführen. Das ist ja wirklich eine reine Clown-Show irgendwie. Aber jetzt so nach den Trump-Jahren und alles, was da so an Skandalen hochkam, ging es dir auch so, dass du manchmal dachtest, Mensch, so eine Riesensache verglichen, damit war Watergate dann am Ende gar nicht. Also Watergate, da würde man sich in der Trump-Ära ja drüber freuen, wenn das das Einzige wäre, was passiert ist. Total. Diesen Effekt hatte ich die ganze Zeit, dass man immer dachte, Mensch, wie albern Watergate wirkt im Nachgang jetzt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war?
0: Auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen. Verglichen mit heute sind das wirklich Peanuts gewesen, was mhm. da abgelaufen ist. Damals hatte man aber halt auch noch andere Ansprüche. Also ja, das sehr. hat sich natürlich in den letzten Jahren alles ziemlich verschoben. Auch vor allen Dingen dank Trump. Der hat ja nun einen daran gearbeitet, aber diese Tendenz, ich nenne es mal die Boulevardisierung der Politik, die hat es ja. ja auch schon weit vor Trump gegeben und deswegen ist die Wahrnehmung jetzt heute eine ne andere. Ja, Ich glaube, über den Inhalt der Serie müssen wir nicht viel weiter erzählen, also wie gesagt, es geht um die Aufarbeitung von Watergate und die Entstehung von Watergate. Ich muss sagen, dadurch, dass ich so viel von Watergate wusste, hat sich für mich der Neuigkeitswert hier in Grenzen gehalten. Es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, oh, das ist interessant, da wusste ich noch nicht drüber Bescheid, da google ich noch mal ein bisschen mehr nach, also zum Beispiel, was mit der Ehefrau von dem E. Howard Hunt geschehen ist, die hier von Lena Heddy gespielt wird und was das für Verschwörungstheorien hervorgebracht hat, fand ich einen interessanten Aspekt, den ich so noch nicht wusste. Aber insgesamt hat mir die Serie wenig Neuwert gegeben und ich
3: muss sagen,
0: ich fand sie besser als Gaslit, aber ich hätte sie trotzdem nicht gebraucht. Wie ging's dir?
3: Die Frage ist, guckt man die des Neuigkeitenwerts wegen? Weil ich glaube, das ist hier gar nicht das Ziel. Die ist in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zu sowas wie All the President's Man war. Meistens, wenn von Watergate erzählt wird, bist du auf der Sicht von Leuten wie den Journalisten damals oder von dem David Frost, der dann Nixon nochmal vorgeführt hat in dem Interview. Das sind eigentlich Underdog-Geschichten. Das sind die kleinen Reporter, die es geschafft haben, den US- Präsidenten zu Fall zu bringen.
0: Naja, es sind im Grunde Krimigeschichten, wo Ermittlungen durchgeführt werden, nur dann nicht von äh, mhm. Polizisten, sondern von Journalisten, die dann irgendwann den in Anführungsstrichen Bösewicht zu Fall bringen.
3: Ja, nur halt hier wirklich mit dieser Komponente, das kleine Rad im Getriebe gegen den mächtigsten Mann der Welt. Ja, Und das sind eigentlich in der Essenz, das ist eigentlich jede Watergate-Geschichte. Und The White House Plumbers, funktioniert anders. Hier bist du ja auf der Seite von Leuten, die für diesen Mann arbeiten und die damit direkt zu tun haben. Und dann ist die auf so eine komödiantische Art und Weise total vertrottelt. Also die hat teilweise hat die richtig Szenen, das ist fast Slapstick, was da passiert. Die funktioniert eigentlich ein bisschen über Schadenfreude. Du siehst hier halt zu, wie der mächtigste Mann der Welt stolpert und scheitert, weil er die dümmsten Fehler begeht oder weil er die dümmsten Menschen überhaupt anheuert, die dann die ganze Zeit in ihre eigenen Fettnäpfchen treten. Und über diesen Blickwinkel funktioniert das hier ja eigentlich.
0: Wobei Nixon ja in dieser Serie nur so eine ominöse Präsenz ist. Ne? Also er taucht lediglich in Archiv Aufnahmen von Reden und so auf. Es gibt keinen Schauspieler, der Nixon spielt Richtig. oder so. Es gibt maximal Leute, die Botschaften aus dem Weißen Haus weitergeben oder so.
3: Das ist aber ganz interessant. Sie inszenieren Nixon wie diese Eminenz im Hintergrund. Was einige machen. Also jetzt zum Beispiel zuletzt gab es von, von ein paar Jahren von Spielberg diesen Film The Post. Da ging es dann um die Pentagon Papers. Da taucht Nixon auch immer nur als dieser dicke Mann hinter den Vorhängen auf, dessen Stimme man nur hört und so weiter. Das ist eine ganz typische Art, wie Nixon inszeniert wird. Aber hier ist er halt der ominöse Mann im Hintergrund von dieser Trottelagentur, von diesen zwei Idioten, bei denen man ja wirklich die ganze Zeit denkt, ey, was was, was, was sind denn für ein Spinner? Es gibt einen Moment in einer Folge, da sagt, wo die Harrelson müsste das sein, wirklich auf die trottlichste Art, die du dir vorstellen kannst, sagt er irgendwas von wegen, ja, ganz viele wollen verstehen, wie wir das denn eigentlich gemacht haben und um ehrlich zu sein, ich verstehe das auch nicht und ich war dabei. Das ist wirklich so ein Moment, der könnte aus einer, aus einer Jim Carrey Komödie stammen und das finde ich interessant. Das bricht halt damit, wie über Watergate sonst erzählt wird. Die machen sich hier wirklich lächerlich darüber, was da abgegangen ist.
0: Ja, aber ich finde, dafür machen sie es nicht konsequent genug. Ich liebe Dick, um das nochmal wieder anzuführen, ist ja. ja auch eine Komödie, die das Ganze ja so ein bisschen persifliert und behauptet, zwei Mädchen sind unfreiwillig die Verursacher von Watergate gewesen, hier ist es ja so, dass du da diese satirischen und komödiantischen Aspekte hast, aber zwischendurch versuchen sie ja auch immer noch dramatische Sachen unterzubringen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie genau wusste, was sie eigentlich sein will. Und ich bin mir nicht ganz sicher manchmal sogar, ob Woody Harrelson und Justin Theroux in den einzelnen Szenen genau wussten, was sie spielen wollen, weil ich habe manchmal das Gefühl gehabt, der eine spielt, als ob er in der Satire ist und in der gleichen Szene spielt der andere, als ob er in einem Drama ist. Und ich habe mich tonal sehr oft an dieser Serie gestoßen
3: Okay, interessant. Ich habe das Gefühl, also ich muss dazu sagen, ich finde die sehr gelungen. Ich bin sehr zufrieden mit der. Ich finde, die parodiert in gewisser Weise biografisches Erzählen, biografische Serien. Das tut sie... Einerseits tatsächlich über so tonale Sprünge, die sie macht, wie du sagst, du bist in Slapstick gefangen und auf einmal wechselt Furu ins Seriöse und spielt die Szene auf einmal Straight durch und macht das im Kontrast zu allen um ihn herum. Das fand ich interessant. Aber zum Beispiel auch, die hat ganz witzige pointierte Texteinblendungen. Biografische Dramen haben das immer gerne. Die blenden am liebsten am Ende eines Films auf Schwarz und blenden dir noch ein, was aus den Figuren später wurde. Und hier haben die Texteinblendungen, da habe ich, ich habe mich kaputt gelacht. Es gibt eine, da blenden sie irgendwie ein, dass das alles auf einer waren Geschichte basiert und sie die Namen der Personen sowieso nicht ändern mussten, weil die sind ja alle schuldig gewesen. Total witzig.
0: Ich habe auch sehr gelacht über die letzte Texteinblendung, das hatte ich dir geschickt, wo ja. sie äh, darauf Bezug nehmen, dass der G. Gordon Liddy später mal in Miami Vice aufgetreten ist. Ja. Ähm, fand ich auch super lustig, ja, aber lustige Texteinblendungen reichen mir halt nicht. Also ich habe wirklich mit dieser Serie große Probleme gehabt. Ich habe am Anfang gedacht, oh, das finde ich ganz interessant, dass ihr mir jetzt hier eine Geschichte erzählt, die vor Watergate spielt und diese Figuren so ein bisschen mehr einführt und auf diese ganzen Pentagon Papers Aspekt eingeht und erklärt, wie die überhaupt auf die Idee gekommen sind, diese beiden Vollspacken dafür diese äh, Mission einzuspannen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, aber muss ich das in zwei Folgen erzählt bekommen, weil das ist ja sehr, sehr bizarr, dass sie für etwas, was, sagen wir mal, sechs Monate gebraucht hat, zwei Folgen benutzen und dann am Ende für den Einbruch und die Folgen danach nur drei Folgen noch übrig haben. Und ich habe wirklich mich in den ersten beiden Folgen extrem gelangweilt. Ich fand die sehr, sehr zäh erzählt und habe gedacht, uff, da musst du dich aber jetzt richtig durchkämpfen und äh, das wird richtig harte Arbeit, diese Miniserie zu Ende zu schauen. Und dann habe ich mich an der, in der dritten Folge sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, wo es dann losging mit dem Einbruch und das ist ja nicht nur der eine Einbruch gewesen, sondern da sind ja vorher noch Einbrüche schiefgegangen und so. Das fand ich hoch unterhaltsam. Und dann habe ich aber in Folge 4 und 5 das Gefühl gehabt, Jetzt ist euch aber die Zeit ausgegangen, weil da wirkt die Serie auf einmal gehetzt. Und ich hätte mir gewünscht, dass David Mendel andere Schwerpunkte in dieser Serie setzt oder vielleicht noch ein, zwei Folgen mehr gehabt hätte.
3: Ich glaube, die unterschiedliche Wahrnehmung kommt daher, als was man die Serie ansieht. Ich glaube, das ist keine Serie spezifisch über Watergate und keine Serie über diese zwei Figuren. Das ist eine Serie über Watergate- Erzählungen oder vor allem halt generell über das biografische Erzählen. Und die macht sich über viele Dinge lustig, die in solchen Geschichten sonst stattfinden. Und es gibt viele Szenen, da parodiert die sozusagen ihr eigenes Genre und ihre eigenen Vorbilder. Die Lena-Heddy-Figur zum Beispiel ist eine, bei der man sich in einer vernünftigen Dramaserie überlegen müsste, zumindest am Anfang, wofür brauche ich den Blick der Ehefrau? Weißt du, das Interessante ist doch eigentlich, dass ich was erzählt bekomme über die Idioten, die da Watergate verbockt haben. Was interessiert mich die Ehefrau von einem von beiden? Und die machen da aber immer wieder einen Punkt draus. Die bauen immer wieder Szenen hin, wo sie dich genau auf den Gedankengang führen. Und das, ich fand das sehr lustig. Also ich glaube, man muss das tatsächlich als eine Serie sehen, die auf lustige Art und Weise reflektiert, wie wir sonst über Watergate und über politische Geschichten erzählen, wie wir die aufarbeiten in Film und Fernsehen. Und das ist für mich der Blickwinkel, den die hier einnehmen. Das fand ich spannend.
0: Also sie versuchen das ja so ein bisschen tatsächlich aufzugreifen. Irgendwann klingelt doch bei Hand das Telefon und man hört nur eben, sagt, nee, äh, Karl Bernstein oder ähm, Bob Woodward ist an der anderen Leitung, ja, hat er hat ja jetzt Wort. keine Zeit dafür. Da versuchen sie ja auch so ein bisschen auf diesen Aspekt einzugehen, weil die ja. tauchen auch in dieser Serie sonst überhaupt nicht auf wie auch die Aufarbeitung von Watergate gar nicht so viel Platz bekommt. Also wir sehen natürlich so diese Untersuchungsausschüsse vom Senat, wo dann Hunt und Liddy vorgeladen sind und Liddy sich mal wieder wie der letzte Witzbold aufführt. Also ich glaube, ich hätte mich mehr auf deine Seite einschwenken können, wenn ich mehr gelacht hätte in den lustigen Szenen. Aber so also richtig amüsant fand ich die Serie dann irgendwie doch nicht. Also wenn dann irgendwie G. Gordon Liddy zum Essen einlädt und dann eine Platte mit Hitlers größten Reden auflegt. Ja. ja, so richtig lustig finde ich es auch nicht. Das fand ich, ich super. Das ist
3: ja wohl tatsächlich auch historisch so, dass der so ein Hitler-Fable hatte.
0: Ja, er soll tatsächlich wo glaube ich, im Gefängnis dann später Hitlergruß gezeigt haben und so. Ja, der soll, sehr, sehr seltsame Figur.
3: Genau. Und ich fand alles, was sie mit dieser Hitler-Faszination von dem machen total interessant. Da holen sie das, was im Subtext stattfindet, in den Text. Die Faszination oder das nachträgliche reininterpretieren in historische Figuren auf die Art und Weise, wie der das macht. Das ist ja, ja was was die Serie immer wieder aufzeigen will wie gesagt es geht darum wie wir über geschichte erzählen und dann diese wohl historische Hitler-Besessenheit einer Figur so einzusetzen, dass man immer wieder denkt, ey, was, was ist er denn für ein Vollidiot? Was denkt er sich da rein in diesen Quatsch? Total spannende Spiegelungen von dem, wovon die Serie handeln will. Das hat mir super gefallen. Genauso, du hast das angewähnt, dass die die Journalisten dann so am Rande auftauchen und so weiter. Die ersten beiden Folgen sind für mich in der Art und Weise, wie diese Figuren vorgeführt werden. So ein bisschen coen brüder -Light. In die Richtung geht das ein bisschen. Also das ist genau auf die Art und Weise, wie ähm, die Coens die Deppen in Oh Brother, Where Art Though oder so vorführen auf eine Art und Weise. Nur, dass diese Serie das unterlegt mit der sozusagen historischen Gewissheit, die wir mitbringen, darüber, wo das alles enden wird, was aus diesen Figuren werden wird. Die haben da ganz viele tonal sehr schräge Einfälle, die ich so nicht erwartet hätte und die eine Geschmacksrichtung bei mir getroffen haben. Und ich verstehe total, wenn du sagst, ah, ich habe das nicht greifen können, für mich war das mal irgendwie super albern und dann hatte ich das Gefühl, die widersprechen sich untereinander in den Szenen, welchen Ton die da treffen. Ich fand aber, das war hier Teil des Spaßes. Das war so ein bisschen das, was es dann interessant gemacht hat.
0: Ich habe das oft das Gefühl gehabt, dass dass die Serie nicht richtig zu Ende gedacht und zu Ende erzählt ist, weil sie sprechen immer solche Verschwörungstheorien an, die mit Watergate zu tun haben. Sei es der Absturz eines Flugzeugs, der angeblich mit Watergate zu tun haben könnte. Sei es die Verwicklung von Hunt in die Schweinebucht-Invasion und die Behauptung, die später getroffen wurde, dass Hunt an der Ermordung Kennedys beteiligt gewesen ist. Das werfen die immer mal so rein, aber sie machen damit nicht so wirklich was. Also Es wirkt für mich oft so, als ob sie so das Gefühl haben, wir haben hier in der Recherche ganz, ganz viele Fakten. Lassen sie doch einfach mal in den Raum werfen und wir machen damit dann aber nichts. Das war für mich so ein bisschen unausgegoren.
3: Ja, ich habe diese Meinung, diese Argumentation auch in einigen US-Kritiken gelesen. Ich glaube, Vulture und Rolling Stone haben was sehr Ähnliches gesagt zu dem, was du sagst. Kann sein, ich habe noch keine US-Kritiken gelesen. Ja, ich habe jetzt auch, ich habe nur so grob versucht, ein Stimmungsbild zu erahnen. Und ich glaube, was du sagst, das ging einigen so. Ich glaube aber auch hier wieder, das ist vielleicht gar nicht unbedingt die richtige Erwartungshaltung an die Serie, weil auch die Idee dahinter ist, dass sie dich dann immer wieder mit solchen Snippets auf einmal konfrontieren und sagen, guck mal, das hätten wir euch auch erzählen können. Wie gesagt, das ist für mich die Art und Weise, wie die darüber reflektieren, wie man solche Sachen erzählt. Und dass das dann am Ende fast selbstironisch teilweise so eine Aufzählung von Fun-Facts ist, fand ich total clever. Ich glaube, das Problem ist wirklich, mit welcher Idee von einer Serie, man hier rangeht. Das ist nicht die Watergate-Serie, die man dahinter erwarten würde oder als die, die sich vielleicht verkauft hat im Trailer. Das macht was ganz anderes. Da muss man sich vielleicht ein bisschen drauf einlassen wollen oder, oder können in dem Moment auch.
0: Wie fandst du denn Harrison und Theroux?
3: Theroux fand ich super. Der hat das perfekt gemacht diese Karikatur von einem Menschen dir hinzustellen und das immer wieder kurz aufzubrechen, dass du denkst, oh, kommt da jetzt etwa noch was? Kommt da mehr, als es den Anschein macht? Und dann enttäuscht er dich sozusagen wieder damit, in diesen Cartoon-Charakter zurückzuverfallen. Fand ich ganz toll. Und Harrelson fand ich für sich betrachtet, glaube ich, ein bisschen schwächer. Aber der funktioniert eben im Zusammenspiel dann mit Furu. Richtig, richtig gut. Ich hatte da Spaß an den beiden. Ich fand Harrison
0: fehlbesetzt. Thru okay. so,
3: finde ich okay. Die
0: Interpretation geht ja auch wirklich sehr, sehr in die Richtung, wie Shea Wickham ihn in Gaslit gespielt hat als diesen Exzentriker. Der war ja auch schon sehr übertrieben. Aber es ist so ein bisschen ja, dass, dass Harrison so der Straight Man zu dem Slapstick-Komiker Liddy ist. Und da hat er mir irgendwie nicht viel gegeben. Harrison konnte ich nicht so richtig greifen in dieser Rolle. Ich wusste nicht genau, was er sein wollte und ich bin mir nicht sicher, ob Harrison selber wusste, was er sein wollte. Bei Through ist es klar, der sollte eine Karikatur werden von Anfang an, aber bei Harrison weiß ich nicht, was er wollte.
3: Ah, oh, ich glaube schon, wenn die Comedy für einen funktioniert, funktioniert sie auf die Art und Weise, wie Dinge an Harrison abperlen. Das Problem der Harrison-Figur ist ein Hausgemachtes in dem Moment, in dem du den alleine hast, hat die Serie so ein bisschen den, ja im Englischen sagst du Struggle, so ein bisschen den Struggle zu überlegen, wie man die Szene ausspielt über die Art und Weise, wie er interagiert mit Leuten. Aber immer, wenn er im Zusammenspiel ist mit Leuten wie Farou, finde ich den richtig gut. Ich fand auch, obwohl ihre Perücken wirklich in die Hölle gehören, fand ich Lena Headey auch sehr interessant besetzt. Ich finde, die bringt eine total überraschende, fast schon Sensibilität in eine Rolle, die die Rolle eigentlich gar nicht hergibt
0: wobei das für mich die einzige funktionierende Frauenfigur gewesen ist. Also Judy Greer spielt ja die äh, Ehefrau von Liddy. Da habe ich mir auch gedacht, also eine undankbare Rolle kann man einer Frau kaum geben. Die hatte eigentlich nichts zu tun, außer die treusorgende Ehefrau zu sein, die äh, den Exzentriker erträgt. Und dass sie hier Kiernan Schipka von äh, Chilling Adventures of Sabrina als die eine Tochter von Handcarsten, da habe ich mir auch gedacht, also der haben sie auch keine Szenen geschrieben. Also da wirkt es eher so, als ob sie eine Frau Frauenquote erfüllen wollten anhand der Darstellerin, aber denen nicht wirklich vernünftige Rollen gegeben haben. Also da hätten sie die auch ganz weglassen können.
3: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass du die Rollen haben musst auf eine gewisse Art. Die Frage ist, ob du sie so groß besetzen musst. Also ob da nicht auch irgendwer anderes das getan hätte, ob du da jetzt zwingend Judy Greer hinstellen musst. Allerdings hat Judy Greer jetzt in den letzten Jahren in ihrer Karriere irgendwie ständig Rollen angenommen, bei denen du dich fragst, warum. Das ist so ein bisschen, komischerweise, Judy Greers Stil mittlerweile geworden. Das hat mich nicht gestört. Ja, braucht man die Tochter? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber sie ist dann ja auch nur so kurz irgendwie immer dabei, dass es dann auch irgendwie egal ist, oder? Also, er hatte halt eine, also läuft sie da rum und dann ist gut.
0: Ja, letztendlich merkt man schon, dass wir sehr, sehr unterschiedlicher Meinung von dieser ja, Serie ja. sind. Also, für mich hätte sie die nicht gebraucht, gerade weil es so viele Watergate-Geschichten gibt. Die fügt für mich wenig zu zu dem Bild hinzu und ich habe mich zwischendurch wirklich sehr gelangweilt. Sie hat ihre Momente, definitiv. Also es gibt durchaus ein paar Lacher dabei. Insgesamt hat sie mich nicht so überzeugt, aber du würdest sie allen da draußen erstmal ans Herz legen, richtig?
3: Ja, ich würde nur, wie gesagt, sagen, geht da nicht mit der Einstellung ran, dass das eine Watergate Serie ist, die euch was dazu erzählen will. Also wenn ihr über Watergate nichts wisst, dann bringt das nicht so richtig was, sondern der ganze Witz der Serie ist, dass sie als kritischer Spiegel dessen funktioniert, wie wir Watergate Gate-Serien eigentlich machen würden oder wie wir in 30 Jahren Trump-Serien machen werden. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich die überraschend. Ich finde die clever und ich finde sie auch sehr lustig. Aber man muss das vielleicht vorher wissen, dass das der Blickwinkel ist, aus dem heraus die erzählt ist. Weil sonst kann ich verstehen, dass man ein bisschen irritiert davon ist, was die da machen.
0: Also du siehst es mehr als Donald Trump das Prequel.
3: Ja, schon. Ich glaube, dass das die Motivation hinter der Serie war und auch der künstlerische Ansatz, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu Charlotte das Prequel, nämlich äh, die Vorgeschichte der Königin aus der Bridgerton-Serie, die mittlerweile bei Netflix schon zwei Staffeln hat. Es ist eine abgeschlossene Miniserie, die seit gestern bei Netflix verfügbar ist mit sechs Folgen. Wir haben auch alle sechs schon gesehen. Und wir müssen glaube ich nochmal erklären, wie wir so zu Bridgerton stehen. Ich fand die erste Staffel ja sehr unterhaltsam, fand die zweite Staffel halbwegs enttäuschend. Wie ging's dir?
3: Als wir hier die Folgenplanung gemacht haben und es hieß, du möchtest auch gerne über Königin Charlotte reden, habe ich ja schon den Witz gemacht, dass ich mich dann opfere und mitspreche. Weil ich war ja im Podcast zu Staffel 2 dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich konnte mit der ersten Staffel gar nichts anfangen. Ich fand das ziemlich schlimm. Ich hatte zwei, drei wirklich elementare Probleme damit. Das Problem 1 war für eine sehr die so sehr Jane Austen channeln will, finde ich sie überhaupt nicht lustig und das widerspricht für mich meinem Verständnis von Jane Austen. Und dann, der Kollege Roland hat ja meine Meinung damals sehr gut vertreten im Podcast zu Staffel 1. Ich hatte ein ganz großes Problem damit, wie hier Colorblind-Casting betrieben wird und die Implikation, die das dann hat für die Welt, in der das Ganze spielt. Und die legendäre Vergewaltigungsszene, mit der ich, die war fürchterlich, die wurde vollkommen zurecht in der Luft zerrissen. Staffel 2 fand ich dann ja ironischerweise ein bisschen besser, weil ich das Gefühl hatte, die richtig nervigen Figuren und Stellen, die mich in Staffel 1 komplett abgetönt haben, sind ein bisschen weniger geworden und ich hatte ein bisschen mehr Figuren, die ich so halb irgendwie wahrnehmen konnte und da konnte ich mich ein bisschen besser drauf einlassen. Aber das ist nicht meine Serie, das muss ich sagen, das ist überhaupt nicht meine Serie.
0: Dieses Prequel macht ja zumindest den Versuch, dieses eine Problem, das sowohl Roland als auch du hatten mit dieser Serie, dass man nicht erklären konnte, woher dieses Colorblind und warum das so irgendwie sich keiner dran stößt, ja. entsteht. Die versucht ja zu erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das ist richtig. Sie erzählt, kann man vielleicht kurz erklären, auf zwei Zeitebenen ihrer Geschichte. Die Gegenwartzeitebene ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal, die Bridgerton-Zeitebene, die sozusagen an die Serie anschließt, spielt zu einer Zeit, als die Charlotte gerade ihre Schwiegertochter ja. und ihre Enkelin bei der Geburt verloren hat. Und sie hat zwar 13 Kinder, glaube ich, in die Welt gesetzt, aber von ihren Kindern haben es keiner geschafft, Nachkommen zu zeugen, sodass das sozusagen die einzige übernächste Generation gewesen wäre, die auf dem Thron bleiben kann. Und sie trommelt jetzt alle ihre Kinder zusammen und sagt ihnen so, Jungs und Mädels, strengt euch an, Nachwuchs zeugen, sonst ist unsere Lineage zu Ende und sie stirbt mit euch aus, unser Königsanspruch. Ja. Das ist die eine Zeitebene. Und
3: die andere Zeitebene spielt... 50 Jahre vor der Bridgerton-Zeitebene ungefähr, so rund 50 Jahre vorher und handelt von dem sozusagen Aufstieg zur Macht der zu dem Zeitpunkt noch 17-Jährigen. Königin Charlotte? Ich
0: glaube, es sind nur 30 Jahre vorher. Zumindest sind die Golda Rocheuvel, die die ältere Queen Charlotte spielt, und die India Amartaifiou, die die junge spielt, sind nur 30 Jahre auseinander.
3: Okay, ja, mag sein, aber ich hab, ich glaube, ich habe in vielen Texten immer was von immer so fast 50 Jahre gelesen. Okay. Ich glaube schon, dass das der Handlungszeitraum sein soll. Genau, und da geht es dann eben darum, wie die damals noch 17-Jährige, meine ich, Charlotte. Ja, ja ins Königsleben kam. Wie sie
0: zwangsverheiratet werden sollte als junge Prinzessin von George. Äh, Mac mit dem König von England, genau.
3: Genau, und das ist dann das, worauf du jetzt äh, anspielst, dadurch, dass sie, anders als die historische Charlotte, hier jetzt eine schwarze Frau ist.
0: Naja, das ist ja die Idee der Serie, dass die Leute sich nicht ganz sicher sind, dass es ja einige Historiker gibt, ja. die behaupten, sie hat afrikanische Wurzeln exakt. gehabt. Ja, ja, klar. Und die Serie spielt halt damit, dass sie dann ankommt und glaube dann die Königsmutter, die von Michelle Fairley gespielt wird, gesagt, oh, die sagt, oh, sie ist jetzt aber ein bisschen dunkler, als wir so gedacht haben, ja, ja, so ungefähr. Genau. Dann sagen sie aber ja,
3: der König irrt sich nicht und versuchen das als gewollt zu erklären. Genau, und die Idee ist, dass dann dadurch, dass sie da eben als Königin auftritt, Dinge passieren, wir kommen da nachher, wir kommen da gleich glaube ich, drauf, diese äh, das große Experiment, wie es dann heißt, die dann eine gesellschaftliche Entwicklung lostreten, die es in echt nicht gegeben hat und die dann die multiethnische Gesellschaft 30 oder 50 Jahre später in Bridgerton ermöglicht. Ja. Das ist ja so der Hauptplot dann in dieser Prequel-Geschichte.
0: Genau, darum geht's dann. Und im Mittelpunkt steht halt die Charlotte, im Mittelpunkt steht aber auch noch die Lady Agatha Danbury, die wird ja in der Bridgerton-Serie von Adjoa Ando gespielt, das ist ja die ja, beste Freundin von der Königin, auch wenn sie da in der Bridgerton-Serie nicht so viel gemeinsame Zeit hatten, aber hier wird dann halt erklärt, dass die als junge Frau, da wird sie gespielt von Asimra Thomas, ja die einzige Ansprechpartnerin war, die die junge Königin dort hatte und die beginnen sich halt so ein bisschen da anzufreunden und das sind die beiden Hauptfiguren, um die sich das Ganze dreht. Die die Agatha Danbury ist zu der Zeit noch mit einem, ja man muss es so sagen, Greisen-Zwangsverheiratet. Die ist schon, glaube ich, bei ihrer Geburt dem versprochen worden und muss dann immer den Sex über sich erdulden und versucht dann alles, dass sie nicht von diesem alten Mann schwanger wird und hofft dann darauf, dass es irgendwann vorbei ist und versucht sich dann eine eigene Existenz aufzubauen. Ihr Mann wird dann halt als einer der Schwarzen in den Adelstand erhoben, Lord Danbury Und sie wird dann Lady Danbury. Ja, und dann ist da halt natürlich noch der junge König George, der gespielt worden von Corey Mylchreest, der, wir wissen es ja aus dem Kinofilm The Madness of King George, ja ziemliche Krankheiten hatte, was glaube ich mittlerweile irgendwie durch eine Stoffwechselstörung erklärt ja. werden könnte, was damals aber natürlich noch keiner wusste. Ist so die mittlerweile unter
3: Historikern vorherrschende Theorie, ja.
0: Und sie weiß dann natürlich noch nichts von, das wird groß geheim gehalten, die einzigen, die davon wissen, sind die Mutter, wie gesagt von Michelle Fairley gespielt aus Game of Thrones, der Kammerdiener und der Hausarzt, der königliche Arzt. Das sind die einzigen, die davon wissen und das ist auch der Grund, warum er sich dann von ihr entfernt. Also die heiraten, aber er sagt ihr, du ziehst hier in diesen Palast und ich wohne in dem anderen Palast und das Einzige. Einzige, worauf sie sich dann einigen, weil sie ja dafür verantwortlich sind, die Königslinie weiterzuführen. An ungeraden Tagen haben sie Sex. So, das ist so die lieblose Beziehung, die dann losgeht. Und ja, das sind so die beiden. Hauptstränge, die wir verfolgen über diese sechs Folgen. Und dann wechselt es halt immer hin und her zwischen dieser jungen Charlotte und dieser älteren Charlotte. Ich bin jetzt wirklich ganz gespannt, wie du jetzt diese Miniserie findest. Ich habe getippt, du findest sie desaströs schlecht. Liege ich damit richtig?
3: Ich glaube, ich mache jetzt was total Unmögliches, weil das hier in diesem Podcast noch nie passiert ist. Aber das ist, glaube ich, der erste Podcast, in dem wir über vier Serien sprechen und ich alle gelungen finde. Also Queen Charlotte ist jetzt keine Serie, über die ich jetzt in Schwärm geraten werde und es ist auch ganz bestimmt keine Serie, die jemals in die Nähe einer meiner Top-Listen kommen wird, weil das dafür einfach nicht mein Genre ist. Ich sag mal ganz blöd, wer Bridgerton nicht mochte, weil ihm das zu übertrieben kitschig und Seifenoperlastig ist, der wird jetzt auch Queen Charlotte nicht abfeiern. Aber das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, was einem an Bridgerton gefallen kann. Und ich habe hier Aspekte für mich rausgezogen, mit denen ich happy bin. Und das habe ich nicht erwartet. Ich finde die gelungen, die Staffel, ja. Okay.
0: Das überrascht mich jetzt tatsächlich.
3: Ich habe die Serie hier angefangen und
0: Bridgerton ist ja damals groß geworden damit, dass es in der ersten Staffel diese unfassbare Menge an Sexszenen gab. Es gab ja diese eine Folge, wo sie nur von Ort zu Ort rumkopuliert haben. Das, das war
3: nicht nur Sex, das war wirklich athletischer Sex. Ja. Überraschend explizit für so ein Genre und so ein Stoff.
0: Da gab es ja ein bisschen Kritik und dann haben sie es ja in der zweiten Staffel mhm. zurückgefahren. Sehr deutlich. Ja,
3: und jetzt haben sie es wieder hochgefahren.
0: Genau, ich habe diese ersten drei <lacht> Folgen gesehen und habe gedacht... Ja. Holla, die Weiche. Hier geht es ja noch mal noch heftiger als in der ersten Staffel von Bridgerton zu.
3: Dafür, dass ihr weniger Folgen als Bridgerton habt, habt ihr fast mehr Sex, ja. Aber das
0: ändert sich ein bisschen ja. im Verlauf dieser Staffel. Ja. Also die ersten drei sind sehr viel Sex. Das muss ich sagen, der Sex ist nicht mehr so explizit wie in Bridgerton. Wir, wir mhm. sehen halt diese, gerade diese wirklich ekligen Szenen, wo diese junge Lady Danbury mit diesem alten Greisen da ja. im Bett liegt, da siehst du meistens nur ihr Gesicht oder irgendwelche Totalen, was schon schlimm genug ist, wie ich fand, ja. aber es ist halt nicht so wie in Bridgerton, wo auf die nackten Körperteile raufgehalten wird. Das ist in der Inszenierung ein bisschen anders, aber in der reinen Menge der Sexszenen ist es relativ hoch. Absolut. Da dachte ich, okay, ist das eben wirklich das, was ich jetzt hier will, weil ich fand das irgendwie nicht so dolle. Und dann macht die Serie was, was ich ganz, ganz interessant fand, nämlich mit der vierten Folge. Die ersten drei Folgen bekommen wir aus der Sicht von der Charlotte erzählen, wie sie dort ankommt in Großbritannien, wie sie in letzter Minute versucht zu fliehen vor der Ehe, ja. wie sie dann den George zum ersten Mal trifft, wie sie ein wirklich nettes Meet-Cute haben, wo der so ein sehr, sehr charmanter Mann ist, wo sie dann dementsprechend dann doch
3: sich so ein bisschen drauf einstellt, genau. dass das vielleicht doch okay wird. Genau, oder? dass die Ehe
0: vielleicht doch okay wird. Dann ist sie halt total frustriert davon, dass er sie im Stich lässt und fühlt sich total vereinsamt und und dann kommt diese vierte Folge. Und diese vierte Folge erzählt eigentlich nochmal die gesamten Ereignisse dieser ersten drei Folgen aus der Sicht von George dem Dritten. Und erklärt so ein bisschen, warum er sich so verhalten hat und was dahinter steckt. Und die finde ich nicht gelungen, weil sie... Diese männliche Perspektive rechtfertigt, sondern weil die Gründe dahinter ja nun wirklich schwerwiegende Dinge sind und das fand ich total reizvoll und im Gegensatz zu Bridgerton nehme ich diese Beziehung von Charlotte und George als eine deutlich realistischere Liebe. Da. Das ist nicht so diese Fantasy, vielleicht sogar Jane Austen-Romanze, sondern das sind Menschen, die wirklich richtig, richtig harte, ernsthafte Probleme zu überwinden haben. Und das
3: fand ich dann doch relativ interessant. Das Spannende ist, das ist einer der Gründe, warum ich das hier wirklich gelungen finde. Irgendwie schaffen die es bei König George, seine psychische, vielleicht physische Erkrankung zu thematisieren. Die schaffen es, was zu erzählen über weibliche Selbstbestimmung, über körperliche Autonomie, die du dir als Frau erkämpfen musst in dieser Welt. Und in Stand. Gleichzeitig eine Liebesgeschichte zu erzählen, in der es ums Begehren geht, darum etwas oder jemanden zu wollen und das an sich zu entdecken und dann auszuleben. Das erzählen die alles.
0: Sie erzählen, finde ich, auch sehr gut, dass Kommunikation in Beziehungen extrem wichtig ist.
3: Ganz genau. Also auch die, die Funktionsweise von Beziehungen wird hier untersucht. Die erzählen das alles so, dass man diese Themen ernst nehmen kann. Also gerade bei der Erkrankung, bei dem Versuch selbst über den eigenen Körper mitentscheiden zu können. Das sind ja nun wirklich schwerwiegende Themen und die erzählen die hier auch mit einer Ernsthaftigkeit. Aber gleichzeitig behalten sie immer den seifigeren Charme bei, den Bridgerton hat und den das, der das ja für Fans so attraktiv gemacht hat. Und das ist eine Gratwanderung, das hätte ich denen nie zugetraut, dass die es schaffen, ohne das jetzt zu sehr aufbrechen zu müssen, ohne jetzt zu sehr eine Dramaserie oder eine schwere Serie zu werden, so ernst diese Themen zu verhandeln. Weil, wie gesagt, bei Staffel 1 wurde ja viel kritisiert, ich habe es eben auch kurz erwähnt, hattest du dann zum Beispiel diese, diese eine Sexszene, die die du letztlich als Vergewaltigung von einer Frau an einem Mann bezeichnen musst und worüber die Serie so ein bisschen hinweggelacht hat und so ein bisschen so gehuscht ist und gesagt hat oh, oh, oh naja, so schlimm ist ja nicht. Hier gelingt denen eine ganz schwierige tonale Gratwanderung, dass ich mal über Bridgerton sagen kann, dass die so schwerwiegende Themen so gut in ihre Geschichte einweben, eigentlich nicht gedacht. Finde ich sehr überraschend.
0: Ja, ich finde die auch relativ gut besetzt. Also ich muss sagen, für mich der absolute Star dieser Miniserie ist Asema Thomas. Ich weiß nicht, mhm. ob es dir auch so ging. Ja, als junge Lady Danbury. Die fand ich herausragend. Die junge Charlotte bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich sie finden soll. Aber Asema Thomas, also die hat so eine Präsenz. Die spielt das so toll. Die hat auch eigentlich die komplexere Rolle als die junge Charlotte. Ja, das Und kann ich man finde, sagen. die macht das richtig, richtig toll. Also die hat mir super gefallen. Ich, ich
3: möchte auch den George-Darsteller hervorheben, den finde ja. find
0: ich auch äh, stark besetzt. Sabbat auch weniger als der George aus Hamilton. <lacht> Das ist, stimmt.
3: das ist so eine Rolle, die hätte ganz schnell eine Karikatur werden können. Gerade bei dem vergleichsweise, wie formuliere ich es, verhältnismäßig flachen historischen Ansatz, den Bridgerton eigentlich hat, hätte das sehr leicht, König George ist eigentlich immer eine Karikatur, wie gesagt, Hamilton, also was ist ja. das, wenn nicht reines Abziehbild. Und der schafft das, diese Figur zu erden auf eine Art und Weise. Das ist sehr erstaunlich eigentlich. Ich finde den, find den toll.
0: Er hat ja auch wirklich anspruchsvolle Szenen. Also er muss ja. dann ja dieses Abdriften in diese diese psychischen mhm. Ausnahmesituationen, würde ich es mal nennen, spielen. Er muss tatsächlich aber auch ja spielen, dass dieser Arzt versucht, ihn mit, heute würde man sagen, barbarischen Mitteln diese, von dieser Krankheit zu kurieren. Und er bringt ja ein Opfer für diese Beziehung, das natürlich ein völlig falsches Opfer ist aus heutiger Sicht, ja. aber aus seiner Sicht bringt er ein wirklich hartes Opfer aus Liebe zu dieser Charlotte und das fand ich irgendwie ein sehr interessantes Ding und ich fand halt auch, dass sie das wirklich gut erklären, wie diese Bridgerton-Welt entstanden ist und sie versuchen gleichzeitig zu erklären, warum diese Bridgerton-Welt sich von der Welt und von der Charlotte unterscheidet, die wir heute kennen, weil es gibt eine Szene, wo ein Porträt angefertigt wird von der Charlotte und sie guckt auf das Bild und sagt, ja Entschuldigung, aber du hast mich viel zu hell gezeichnet ja, und dann ja. sagt die Mutter des Königs, guckt drauf und sagt, paint her skin lighter. Also dieses Bild sozusagen, dass sie eine weiße Königin ist, dass das im Nachhinein Nein, sozusagen entwickelt worden ist.
3: Lass mich da gleich drauf angehen. Ich möchte noch ganz schnell eine Sache zu dem George-Darsteller sagen. Der ist ja hier quasi die Personifizierung der Schwierigkeiten, die die Autoren hatten. Er muss den George so real wahrhaftig spielen, dass wir seine Probleme wahrnehmen und ernst nehmen. Er darf jetzt aber nicht in The King's Speech-Oscar-Territorien abdriften, weil dann der Spaß flöten gehen würde. Das soll ja trotzdem eine gemütliche Seifenoper sein, die man so abends auf der Couch guckt und sich gut unterhalten fühlt. Und das ist super schwierig. Du kannst da halt ganz schnell in so ein Gefilde treten, wo die Leute auf der Couch sitzen und sagen, ei, 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 oje, Junge. Und dann so ein bisschen die Entspannung bei der Unterhaltung wegfällt. Und das finde ich wirklich erstaunlich, wie gut er das macht. Das gilt für den ganzen Cast. Also ich verstehe was du sagst, wenn du sagst, die junge Charlotte, die ist vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, die bleibt manchmal ein bisschen konturlos, finde ich, aber auch die hat Momente, in denen die so ein Spagat leisten muss und das hinkriegt. So, jetzt zu dem anderen Punkt, den du gerade ansprichst, die Erklärung der Bridgerton-Welt, was ja so ein bisschen die Daseinsberechtigung für dieses Prequel ist. Um vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, das muss man jetzt an der Stelle machen, was für manche Leute, wie Roland und mich und auch einige da draußen, ein Problem war mit dieser sozusagen farbenblinden Welt, die Bridgerton aufgemacht hat. Der Grund, warum die das gemacht haben, ist, ist natürlich, sie wollten quasi schwarzen Darstellern, diversen Darstellern ermöglichen, Rollen zu spielen und anzunehmen, die sie sonst nicht bekommen würden. Weil Historienfilme, Kostümfilme sind ein weißes Genre. Das ist einfach so. Also du wirst in Sinn und Sinnlichkeit laufen nicht allzu viele People of Color rum. Und das war die Idee dahinter. Das Problem war aber, dass du in Bridgerton dadurch die rassistischen und kolonialistischen Dimensionen des Adels größtenteils einfach ausgeblendet und ignoriert hast. Und damit auch unsichtbar machst all die Probleme, die es für Menschen mit anderer Hautfarbe gegeben hat in dieser Zeit. Und was ich jetzt total interessant finde in Charlotte ist, sie greifen das ja tatsächlich auf, um dir sozusagen das Entstehen dieser Utopie zu zeigen. Und auf die Art und Weise, wie sie das machen, das ist zugegeben sehr naiv. Aber ich finde schlüssig. Ich finde es als Idee dazu und auch als im tonalen Zusammenhang zu dem, wie es dann in Bridgerton aussieht, wirklich schlüssig. Mich hat das überzeugt.
0: Ja, das ist ein oktroyierter Befehl gewesen, aber in dieser Welt ist es glaubhaft, dass die Leute dann in Reihe und Glied fallen und da keine Widerworte geben, weil der Wille des Königs ist wie der Wille Gottes. Dem muss man sich unterwerfen.
3: Ja, genau. Und das Spannende ist, Shonda Rhymes als Serienschöpferin, als Autorin, die gibt sich ja immer Mühe, ob jetzt in, keine Ahnung, Scandal oder Grey's Anatomy, progressiv zu sein und progressive Serien zu schreiben. Und ich finde, Bridgerton sah immer progressiv aus. Aber in der Art und Weise, wie sie dann jede Art von Konfliktherden, die durch verschiedene Herkünfte und Ethnien entstanden sind, früher ausgeblendet hat, war das halt nur progressive Hülle. Da war aber nichts progressives drin. Das war eigentlich sozusagen Geschichtsklitterung. Königin Charlotte ist tatsächlich eine progressive Serie, weil es tatsächlich darum geht, es existieren Vorurteile, und wieso können die verschwinden? Wie können die vielleicht in irgendeiner Form und Weise ausgetrieben, eliminiert, entfernt werden? Total spannend. Also ich finde wirklich alles, was in Bridgerton eigentlich Oberfläche ist und Kosmetik ist, das tut diese Serie hier. Toll, also wirklich. Wie gesagt, ist, es wird keine Serie sein, über die ich, noch mal irgendwann, die ich noch mal irgendwann hier erwähne. Weil sie hat dann halt doch ihre kitschigen Stellen. Und ich glaube, wir müssen gleich darüber sprechen, dass es ja noch diesen anderen Plot gibt, der äh, nicht in der Vergangenheit spielt. Und bei dem fragt man sich so, ein bisschen, was der da in der Serie eigentlich macht, aber ich bin viel positiver, als ich das je gedacht hätte.
0: Genau, das wollte ich gerade ansprechen, dass wir die ganze Zeit über diesen Aspekt reden, von der jungen Charlotte und was da alles passiert und wie toll das ist und wir noch gar nicht über diesen alten Teil geredet haben und das seinen Grund hat, weil dieser Teil nämlich richtig schlecht ist. Der ja. ist vollkommen überflüssig für die Serie.
3: Genau, richtig schlecht weiß ich gar nicht, aber es braucht halt kein Mensch. Das hättest du alles entfernen können und machst halt vier Folgen statt sechs.
0: Dass es da nun ein äh, Nachwuchsproblem im Könighaus gibt, aus dem Jahr später dann die andere Königslinie, die von Königin Victoria angeführt wurde, hervorrührt, ist jetzt keine interessante Geschichte. Das ist einfach nur da, um eine Verbindung zur Bridgerton-Serie herzuziehen, weil in dieser modernen Geschichte ist ja nun nicht nur die alte Queen Charlotte und die alte Lady Danbury, sondern es taucht dann ja auch noch die Violet Bridgerton auf, also die Mutter von den Bridgertons, die von Ruth Gammel gespielt wird. Das einzige Gute daran ist, dass sie eine richtig schöne Wendung in diese letzte Folge eingebaut haben, die mit dieser Violet Bridgerton zu tun hat, aber das rechtfertigt für mich nicht diesen gesamten Handlungsstrang, wo ich jedes Mal gedacht habe, als die eingeblendet worden sind, oh bitte geht wieder zu den Jüngeren zurück.
3: Wir sind derselben Meinung, ich widerspreche dir jetzt trotzdem einmal, wahrscheinlich aus Prinzip oder aus Reflex. Ich glaube, die Geschichte, die sie da erzählen, wie du sagst, es fehlt ein Nachkomme, die Blutlinie droht auszusterben und ersetzt zu werden, das ist, finde ich, durchaus spannend. Das Problem ist hier, das hat überhaupt keinen Bezug zu dem, was in der anderen Handlung passiert. Wenn ich zwei Geschichten gleichzeitig erzähle, auf zwei Zeitebenen, dann würde ich mir halt wünschen, dass die sich in irgendeiner Form, und wenn es nur thematisch ist, dass die irgendwie voneinander abhängig sind, dass ich das Gefühl habe, in dem einen Handlungsstrang wird mir was erzählt, das ergänzt sich mit dem, was im anderen Handlungsstrang passiert. Es wirkt aber tatsächlich so, als wolle man da nur etablierte Bridgerton-Gesichter auf- und ablaufen lassen. Und das macht es dann irgendwie wahnsinnig überflüssig. Das hättet ihr mir auch in Bridgerton erzählen können. Ich dachte, Queen Charlotte ist dafür gemacht, ein Prequel zu sein zu Bridgerton. Warum bin ich dann nicht die ganze Zeit in der Prequel- Handlung.
0: Der andere Grund ist übrigens, damit sie in der Gegenwartshandlung die Stimme von Dame Julie ja. Andrews nochmal wieder als Erzählerin einbinden konnten. Ja. Weil, wie wir es von Bridget wissen, in der Vorgeschichte kann es sie noch nicht gegeben haben, ja. also müssen wir sie für ja. die Rahmenhandlungserzählung dann einsetzen. Aber auch das hätte man drauf verzichten ja. können. Aber ich finde diese jungen Aspekte, finde ich toll, da habe ich wirklich Freude dran gehabt. Ich hoffe, dass Asima Thomas noch ganz, ganz, ganz viele Rollen danach bekommt, weil mhm. das ist für mich einer der Shootingstars dieses Jahres und ich habe mich da gut unterhalten gefühlt.
3: Fühlt. Mir gibt die Serie auch so ein bisschen Hoffnung. Ich habe das Gefühl, diese Sachen, die bei Netflix richtig gut laufen, Wednesday, Bridgerton, Squid Game, da ist Netflix immer schnell, die dann zum Universum ausbauen zu wollen. Weißt du, also bei Wednesday würde es mich nicht wundern, wenn wir demnächst Paxley und Morticia und äh, Gomez kriegen als Serien. Oder dass wir bei Squid Game auch noch irgendwie Ableger bekommen, die in dieser Welt spielen. Also Netflix ist da relativ schnell damit, sowas zu machen.
0: Also bei Squid Game machen sie erstmal eine Gameshow.
3: Ja, genau, so ein, so ein Quatsch halt. Wenn das immer so passiert, bei diesen Erfolgsformaten wie jetzt bei Bridgerton, dass du das tatsächlich nutzt, um das bereits Erzählte und Etablierte zu bereichern und neu zu denken in Teilen, ey, dann bin ich da an Bord. Das hat hier das Bridgerton-Original bei weitem übertroffen. Ich finde, alles, was in dieser Prequel-Handlung passiert, ist für mich um Welten besser geschrieben, klüger durchdacht, als es Bridgerton je war. Und sogar dieser Sex und Prunk, das ist ja eigentlich die ganze Idee hinter Bridgerton. Ey, sogar das ist hier irgendwie nicht so nervig und irgendwie Teil des Konzepts ergibt irgendwie Sinn. Ja, also für mich war das wirklich ohne dass ich jetzt ich will jetzt auch nicht zu lobend klingen, ne, aber Bridgerton war der Versuch von also es ist ja auch eine Romanvorlage gibt's davon ja, ne? das basiert doch auf Büchern. Bridgerton ist so ein bisschen der Versuch gewesen, ein sozusagen konservatives Genre aufzubrechen und modern zu erzählen und divers zu erzählen. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, die leisten das hier, die reformieren dieses Genre tatsächlich, ohne es irgendwie zu zerstören und die nutzen zum ersten Mal das Potenzial, das in dieser Welt steckt. Ich bin aber mal
0: total neugierig, wie diese Miniserie ankommen wird ich beim auch. Publikum, weil das, was das Zielpublikum von Bridgerton haben will, nämlich diese klassische Eskapismus Romanze, weil das ist das ja, wofür das meistens geguckt wird, das hast du hier eigentlich nicht drin. Du hast hier eine deutlich komplexere, anspruchsvollere ja. Geschichte. Du hast hier nicht diese heiti teiti liebe am Ende heiraten sie und alle leben happily ever after. Sie haben ein schönes Ende, finde ich übrigens. Das fand ich eine ganz, ganz anrührende letzte ja. Szene. Aber so das, was du sonst aus den ersten beiden Staffeln Bridgerton erwartet hast, bekommst du hier nicht zwangsläufig. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das breite Publikum dafür offen ist.
3: Stimmt, aber vielleicht musst du die Leute manchmal zu ihrem Glück zwingen. Vielleicht ja. wissen die manchmal gar nicht, was sie wollen. Ich glaube, wenn man nicht erwartet, dass dieser Ab Einfach eine kürzere dritte Staffel Bridgerton ist, dann kann man hier wirklich überrascht werden, positiv überrascht werden.
0: Ja, Michael, dann hast du diese Woche erstaunlicherweise mal die optimistischste Position eingenommen. Ich, ich verstehe es gar nicht. Mein, mein Ruf als Miese-Peter bröckelt jetzt, oder? Also, ich glaube, Silo können wir alle uneingeschränkt empfehlen. Ja. Sweet Tooth, allen, die die erste Staffel mochten, mit Abstrichen äh, genauso empfehlen. White House Plumbers, äh, müssen wir so ein bisschen drüber prügeln. <lacht> Und Queen Charlotte, äh, durchaus mal rein. Einschauen. Selbst wenn man Bridgerton nicht mochte und äh, natürlich auch, wenn man Bridgerton mochte.
3: Ja, wenn man in Bridgerton reingeguckt hat und sich an ähnlichen Dingen gestoßen hat, wie ich sie gerade genannt habe, guckt mal Königin Charlotte an. Das äh, ist interessant, wie viel besser das ist. Ja, und dann hören wir uns
0: in der nächsten Woche wieder. Ich glaube, wir nehmen uns vor SRS Rogue Heroes bei Paramount+. Plus. Auch schon eine Serie, die, ich glaube, im vorletzten Jahr von Holgam auf der Liste stand. Hat lange gedauert, bis sie zu uns
3: gekommen ist. Ich bin jetzt mittlerweile auch richtig heiß drauf. Ich freue mich total.
0: Und ich glaube, wir, wir werden noch ein, zwei andere Serien wie immer dazu nehmen. Ja. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, ciao.